0: Okay, das heißt, du bist aus Ukraine? Genau. Hast Raketenwissenschaften studiert, danach IBWL und dann nach Indien. Wie kommt das?
1: Der Körper ist ein Symbol von einem Reichtum, sagen wir so. Ja. Eigentlich genau die spirituellen Leute müssen am meisten Geld verdienen, weil sie haben richtige Werte, weil sie haben richtige Lebensansichten, M Morale und so weiter. Und sagen, dass die Yoga-Industrie äh, also mehr Umsatz als Coca-Cola. Willkommen to
0: NHTC-Podcast. Der Podcast Beyond Fitness, hostet von Nick und der NHTC-Crew. Hallo Victoria. Hi. Danke, dass du da bist bei uns im Podcast. Wie würdest du für alle, die dich nicht kennen oder noch nicht kennen, dich in drei Sätzen beschreiben?
1: Also ich bin Yoga und Yoga Philosophie Praktizierende und Unterrichtende. Ich mache Yoga seit über zehn Jahren, mache meine PhD Arbeit, was natürlich auch Yoga Philosophie betrifft und gibt sehr viele Ausbildungen auch Yoga-Teacher-Training-Courses und mache meine Arbeit in der UNO als Spiritual Expert, okay. sozusagen.
0: Ähm, was einige nicht wissen oder was man dir vielleicht nicht am ersten Blick ansieht, du hast einen Magister und zwar in Raketenwissenschaften.
1: <lacht> ja, das war...
0: Wie, wie kommt man auf Raketenwissenschaften?
1: Also noch früher natürlich, ich war einfach gut in Mathe und habe mir gedacht, das ist ja großartig, sowas zu lernen. Und dann habe ich angefangen, also mit meinem Studium, da war ich 16.
0: Wo war das Studium?
1: Ich habe das in der Ukraine gemacht okay. und dann habe ich das irgendwie dort mit 16 angefangen, wo ich dachte, das ist ganz großartig und toll irgendwie. Und dann gebe ich so ein, also ein Spezialgebiet, das waren die Alternativen Antriebe. Also meine Masterarbeit war in dem, also wir müssen... Also für wer, den,
0: wer, wer gut für SpaceX, für Elon Musk jetzt.
1: Ja, so die Richtung, aber es war natürlich vor ein paar Jahren, <lacht> deswegen hat sich schon alles sehr weit entwickelt von dem und meine Masterarbeit habe ich geschrieben, also ich habe es ausgerechnet für Satelliten, Navigationssatelliten, die Solarpaneele, dass okay. er das sozusagen in der Orbite bleiben, bleiben kann. Ja, und dann bin ich nach Wien gekommen irgendwann.
0: <lacht> okay. Warum bist du nach Wien gekommen?
1: Auch wegen dem Studium, ich habe IBEW okay. gemacht an der Uni Wien.
0: Okay. Cool. So war das. IBWL fertig studiert oder? Ja. Okay. Und? Ich habe
1: IBWL studiert und dazwischen bin ich irgendwie nach Indien gegangen.
0: Okay, irgendwie. Okay, das heißt, du bist aus Ukraine. Genau. Ähm, hast Raketenwissenschaften studiert, danach IBWL. Und dann nach Indien, wie kommt das?
1: Ja genau, also als ich im Masterabschnitt war, bin ich dann mhm. nach Indien gegangen und es war einfach ganz spontan sozusagen für einen Monat und dann irgendwie bin ich länger geblieben und dann... Hast du,
0: hast du vorher schon Yoga praktiziert? Oder? Ja, ich
1: habe es praktiziert, eh aber bei nicht, uns in Wien.
0: Aber nicht so intensiv und nicht mit der Tiefe.
1: Als Hobby, okay. ja genau. Ich, ähm, und dann bin ich einfach nach Indien gegangen, im, mhm. natürlich im Winter, weil es zu kalt war.
0: Ja. Wo? <lacht>
1: und... Ähm, Goa, okay. was sonst. Ja, ja, okay. <lacht> dort, wo Strand und warm ist. Und dann war ich in Goa und dann, dort war so eine Yogaschule und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich auch wieder mal kommen mhm. und diese Yoga-Ausbildung machen. Und bei meiner ersten Yoga-Ausbildung habe ich dann ähm, meinen Philosophielehrer kennengelernt. Der hat bei uns okay. in der Schule Philosophie unterrichtet. Und irgendwie hat er sich so entwickelt, dass er mir angeboten hat, dass wir sozusagen dieses philosophischen Studium was Yoga-Philosophie betrifft, irgendwie ja. vertiefen und so bin ich geblieben und habe fast drei Jahre dort verbracht.
0: Okay, am Stück?
1: Äh, nein, natürlich mit Pausen, ja. weil ich musste immer, da ich im Masterabschnitt war, musste ich immer wieder nach Wien zurückkommen okay. und man könnte bei uns damals, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, also damals,
0: mhm, damals <lacht> vor ein paar Jahren. Jahren. Ja, ja. Dann war das? 2013 bis 2016 warst du oder in Indien so? Äh,
1: genau, ja. das war genau so irgendwas, okay. genau. 2013 bis 2016. 2012 bin ich zum ersten Mal hingegangen, mhm. aber das war natürlich einfach, wie gesagt, nur so für einen Urlaub, Monat. Ja. War ich aber alleine. Also jedes Mal war ich dort alleine und
0: mhm.
1: ja, auf jeden Fall. Und dann könnte man bei uns da an der Uni diesen Blogveranstaltungen machen und da bin ich immer zurückgeflogen, also hier geflogen, Prüfungen gemacht, wieder hingeflogen und so war das irgendwie drei Jahre. Und als ich zurückgekommen bin, dann ähm, habe ich als Interessensmodul an der Uni Wien ähm, Indologie studiert, Buddhismuskunde. Mhm. Da habe ich sehr viele Fächer dort. irgendwie. Hat dich schon gemacht.
0: vorher interessiert oder durch Indien, durch die Reise in Indien?
1: Ja, durch die Reise. Weißt du, es war so, dass man kommt natürlich, ich bin gekommen durch einfach Üben, wie ein mhm. Mädchen natürlich. Ne? Wollte ich einfach Yoga machen, weil es auch... Also 2012, 2010, das war ja voll in irgendwie ist ja, ja. angefangen. War
0: ein Hype und das war, ja,
1: ja. aber das war auch interessant. Schon damals, in 2010, weiß ich, dass nicht jeder das Wort Yoga gekannt hat und ja, verstanden stimmt. hat. Ja. Und
0: das Wort zum Was Beispiel... Was heißt Yoga für dich?
1: <lacht> Jetzt springen wir mal. Yoga für mich heißt natürlich meine Berufung. <lacht> okay. Okay. Aber wenn wir jetzt in den Begriff hineingehen, mhm. ich kann dir natürlich jetzt Wikipedia-mäßig ähm, die Frage beantworten. Das Wikipedia, Wort,
0: Wikipedia, also Victoria Wikipedia. Ja, genau,
1: die Richtung. Also äh, Yoga kommt von diesem, also hat diesen Wurzel in sich Yuj und das Wurzel mhm. bedeutet vereinen. Na? Das heißt, es geht eher um diesen Vereinen Unity, Union, mhm. äh, zwischen deinem wahren inneren Ich oder zwischen deinem Individuum und diesem höheren Ich oder universellen Ich. Also so die Richtung. Mhm. Aber jetzt... Ähm, da ich in meinem PhD und in meiner Doktorarbeit genau dieses Thema forsche. Es gibt einen Wissenschaftler, Georg Fürstein, der ist sehr, sehr okay. bekannt in diesem Bereich Yoga. Der hat sein erstes Buch an Yoga mit 14 geschrieben. Der okay. ist natürlich leider schon verstorben ja Jahr weg. Und der hat gesagt, er war 80 oder so, und da hat er auch ein Interview gegeben. Und sie haben ihn gefragt, was ist Yoga? Und er okay. hat gesagt, wissen Sie was? Ich kann die Frage nicht mit einem Wort beantworten. Ja. Es ist immer je nachdem, wer fragt und mhm. was er, was halt sein Hintergrund ist.
0: Was ist für dich Yoga, äh, abgesehen von deiner Berufung?
1: Aha. <lacht> ähm, sagen wir so, es ist für mich definitiv der Weg, wie ich zu meinem wahren, ungestörten Uhr ich komme.
0: Okay. Ja. Und voreingenommen von äußeren Faktoren und einfach so wie du du einfach bist.
1: Genau. Mhm. Also, jetzt, ähm, ich schreibe dieses, ähm, ich arbeite jetzt in meinem Buch und ähm, ich habe so.
0: Wann ist Release?
1: Ja, schauen wir. Okay. Hoffentlich heuer noch? sehr heuer. Ich okay. hoffe sehr, ja. Und da habe ich genau diese Methode entwickelt, die jetzt ähm, sozusagen diese Frage sehr schön beantwortet. Und ich kann jetzt ganz kurz sozusagen anschneiden. Und ich sage, man, also in, in der Philosophie. Nicht in jede philosophische mhm. Richtung, aber es gibt solche Philosophien, die nicht Dualität sind und da geht man davon aus, dass es gibt ein Universum und Universum hat diese unbegrenzte Kraft, Potenzial, mhm. Liebe, Freude also und ein Stück davon ist halt in dir. Und ich gehe davon aus, dass dieses Stück, nenne ich jetzt mal Sonne, um weg von Religion und irgendwelchen ja. Beschreibungen zu kommen, um neutral zu bleiben. Und ich sage dann, in, in diese Sonne ist in dir. Und sie hat fünf Schichten, die ich jetzt auf fünf geteilt habe. Körper, Energie, Geist, Intellekt und sozusagen Glückseligkeit. Und jeder von diesen Schichten hat Flecken, deswegen kommt die Sonne nicht raus. Mhm. Und man sollte diese Flecken auf jeden Schichten bereinigen, damit die Sonne irgendwie rausstrahlen kann. Und ich würde jetzt, zurück zu deiner Frage zu kommen, sagen, dass Yoga ist genau dieses, diese Weg, sozusagen, und Bereinigung diesen Flecken von allen Schichten, mhm. damit wir diese sozusagen wahres Ich, höheres Ich, diese Sonne von uns rausholen können oder rausstrahlen sollen, so wie bei dem dreckigen Fenster zum Beispiel. Ne? Okay.
0: schöne Erklärung.
1: Deswegen, äh, genau so würde ich sagen, Yoga ist diese weg.
0: Okay, das heißt, wir sind eine Sonne oder, oder Yoga ist diese Sonne in dir ähm, und es gibt Wolken und wir sollten diese Wolken oder diese Flecken bereinigen, dass die Sonne einfach durchstrahlen kann.
1: Genau, und da mhm. gehört natürlich sehr viel dazu. Wir können jetzt nicht nur wie, davon ausgehen.
0: Wie... Siehst du das ganzheitlich? Weil wenn du sagst, es gibt fünf Schichten, wie kann ich wissen, welche Schicht dreckig ist und welche nicht?
1: Ah, das erzähle ich dir in meinem Buch. Okay. <lacht> Bleibt am okay.
0: Laufenden. Dann, dann gehen wir zurück nach Indien. Ja, ähm, gehen wir nach Indien. Was hast du dort am meisten gelernt? Oder was hast, was ist am stärksten hängen geblieben von Indien?
1: Also wenn ich jetzt äh, von meiner Persönlichkeit oder von, dem, in, von den Inhalten...
0: Generell, was ist das, wenn ich dich jetzt über Indien fragen würde oder mhm. ich frage dich jetzt... Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
1: Also ich würde sofort sagen, das ist die Freiheit. Ich habe in Indien, jedes Mal, als ich zurückgekommen bin, nach dem längeren Abschnitt oder Aufenthalt, jedes Mal habe ich versucht, für mich auch sozusagen die Botschaften, irgendwelche Zusammenfassungen zu nehmen. Was habe ich jetzt genau gelernt? Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste war für mich diese Freiheit. Die Freiheit, wie ich sie jetzt beschreiben werde, damit es klar ist, sozusagen in Indien hast du halt nichts. Du hast einfach wirklich das nichts.
0: Das heißt, du hast alles. Auch. Ja,
1: aber was ich sagen möchte, dass du lebst dort, ohne was zu haben. Wir haben natürlich sehr lange, monatelang einfach auf Maten geschlafen am Boden. Mhm. Ne? Natürlich auf mehreren Maten, weil ja. auf einer kannst du nicht schlafen und dir die Knochen dafür weg weh. Und du verstehst, dass ohne irgendwas zu haben, ist das auch gut. Mhm. Und dann kriegst du diese gewisse Freiheit, indem du Angst verlierst, irgendwas zu verlieren.
0: Dieser Minimalismus oder dieses Fear of Missing Out, dieses FOMO, was ja viele haben, egal ob bei Aktien, egal ob bei neuester Technik, das sehe ich halt auch im Yoga oder auch bei uns im Judo. Wir haben auch in Japan, ich war drei Jahre in Japan, fast ah, Entschuldigung, ein Jahr in Japan, und da haben wir auch auf Reismatten geschlafen, haben trainiert und sonst eigentlich nicht viel gemacht. Damals hat es nicht so viele Gadgets noch gegeben wie heute, dass man die ganze Zeit am Handy ist, sondern war eigentlich nur Training. Mit seinen besten Freunden und auf Reismatten und das war eigentlich äh, fein, weil er das war was. sehr minimalistisch und äh, sehr frei. Man muss nicht denken, ich brauche den nächsten Trend oder ich brauche das mhm. und was sagen die Leute, wie ich aussehe und lauter so Sachen.
1: Deswegen verstehst du das, siehst du? Und dann, wenn du weißt, dass so kann man auch leben und so mhm. ist man auch eigentlich glücklich. Ne? Ja. Und dann kommst du zurück und es gibt dir diesen Gefühl von, ich bin so frei, weil es ist mir egal, was ich habe. Und wenn ich was verliere, dann ist okay. Und wenn ich was nicht bekomme, was ich es mir wünsche, dann ist das eigentlich auch okay. Es ist mir mhm. einfach... Es macht keinen großen Unterschied.
0: Ja, sehr wertfrei betrachten das Ganze.
1: Und das gibt es so, dieses Leichtigkeitsgefühl. Du denkst mhm. einfach, super, wenn ich es habe, aber wenn ich es nicht habe, bin ich auch nicht schlecht genau. raus. Und da fühlt man sich einfach cool.
0: War, warst du immer so oder war vorher auch ein bisschen anders?
1: Naja, ich bin ja ein blondes Mädchen, was okay. denkst du? Okay. Ich würde es natürlich lügen, wenn ich sage, na du, die Schuhe und so Zeug mhm. hat mich nie interessiert und ja. beim Ausgehen habe ich mich auch nie geschminkt und das ja. war mir eigentlich auch wurscht. Natürlich, es Aber war nicht so. Aber durch
0: Yoga hast du eine andere Betrachtensweise oder einen anderen Horizont, sagen wir was das angeht.
1: Horizont ist wahrscheinlich, sagst du richtig, genau. Es ist ja nicht so, dass man jetzt alles ablegt. Äh, ist ja
0: auch nicht schlecht, wenn es dir gefällt, warum nicht? Aber genau. du weißt, du, du bräuchtest es nicht, wenn du es nicht mehr hättest.
1: Genau, mhm. das glaube ich auch so, genau. Und das ist auch natürlich für uns wichtig zu sagen, dass wir sind immer noch da und wir dürfen auch nicht den Kontext, in dem wir leben. Also es gehört schon eine gewisse Integration. Na, das heißt, es ist ja auch blöd oder halt ungeschickt, mhm. hier zu leben, aber sich zu, so zu benehmen, als ob man in Indien wäre. Genau. Weil man soll das schon natürlich, das ist immer diese Kunst, und das sagen die viele, dass wenn man dort irgendwo in Indien, bale, egal wo, sitzt, oder auch bei diesen Detox-Kuren, mhm. egal. Irgendwo sitzt und das ist alles irgendwie so abgestimmt. Man macht ja. das, dann das kommt man zurück und verliert es. Ja. Deswegen muss man wahrscheinlich diesen Botschaften eben mitnehmen und schauen, wie man sie am geschicktsten integriert. In den Alltag, ja. Um nicht zu verlieren. Und diesen Extremen funktionieren ja leider auch nicht. Ja. Da haben wir auch in Wien ein paar Leute, die nur barfuß laufen? Genau. Oder so wie
0: gesagt, das haben auch, wie soll ich sagen, Paleo zum Beispiel, wenn wir über Ernährung sprechen, ich als Trainer. Paleo funktioniert für einige, mhm. ähm, also so steinzeitliche mhm. Ernährungsweise, aber wahrscheinlich nicht in einer westlichen Welt wie bei uns in Wien. Wir haben Stress, wir haben elektromagnetische Strahlung, wir haben Autos, wir mhm. haben Toxine, Umweltgifte. Wir haben nicht Sonne den ganzen Tag und wenig Stress und äh, barfuß Earthing, also wir, wir, wir mhm. erden uns nicht so viel. Ähm, das kann man halt nicht vergleichen. Man muss die guten Sachen nehmen und anpassen auf, seine, auf seinen Alltag.
1: Ja, das ist definitiv, definitiv ja. wichtig. Ich bin voll bei dir.
0: Okay.
1: Also, deswegen werde ich mich weiter schminken. <lacht>
0: <Okay. Fast. lacht> das heißt, das hast du gelernt, dass du mit weniger auch auskommen kannst und dass es überhaupt nicht schlimm ist?
1: Ich glaube, ich habe gelernt, dass ich habe keine Angst habe, wenn ich irgendwas nicht habe oder irgendwas wird mir weggenommen. Es mhm. ist mir. Es ist nicht wichtig.
0: Okay. Was ist anders in Indien? Yoga-technisch oder yoga-spezifisch zu Österreich? Oder zu Amerika? Sagen wir Österreich, Amerika und Indien. Weil es sind drei komplett unterschiedliche mhm. Yoga-Richtungen, glaube ich.
1: Ähm, sagen wir so... Natürlich, es hängt auch davon, es ist nicht die unterschiedlichen Yoga-Richtungen, sondern eher, wie die Kultur dort ist. Mhm. Ne? Wie wird das aufgenommen und wie wird das irgendwie interpretiert und verpackt und verkauft, damit es auch, ja. so, sagen wir so schmeckt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich glaube, dass wir jetzt in Deutschland, also do, wir nicht in Deutschland, ja, die in Deutschland, Deutschland wir in Österreich und die in Amerika praktizieren mittlerweile viel mehr Yoga als die in Indien. Ja.
0: 30. Drei Millionen Deutsche praktizieren Yoga, davon sind 80% Frauen. Stell dir vor. Drei Millionen, ja.
1: Es ist, die Zahlen sind schon unheimlich. Viel. Die Zahlen sind. Die, die sagen, dass der Yoga-Industrie äh, macht äh, also mehr Umsatz als äh, Coca-Cola.
0: Das glaube ich, weil da gibt es halt, ja, es gibt, über das sprechen wir dann eh nachher auch, aber es gibt Yoga-Pants schon, das, das Wort. Ja. Alles Mögliche. Yoga-Beutel und yoga Yogamatten und Yoga-Blöcke und was alles Mögliche gibt es schon was man vermarkten kann.
1: Ja, es ist alles ja einfach Yoga, Yoga, Aber Yoga. es ist eigentlich
0: genau gegensätzlich zu dem, was du vorher gesagt hast. Also es ist immer mehr und die Leute wollen immer mehr materialistische Dinge und Yoga ist eigentlich immaterialistisch. Deswegen ist es auch zum UNESCO über 2016 für Immaterielles ähm, mhm. ausgewählt worden. Also ja. weil man eigentlich wenig braucht, man braucht nur sich selbst und das war es ja. eigentlich.
1: Das war übrigens auch eine Gedanke, die ich mal hatte, was du jetzt sagst, diese minimalistisch. Ich war jetzt vor zwei Jahren im Winter in Indien in Rishikesh bei dem größten Yoga-Ashram. Was so ist ein Ashram? Ashram ist ein Zentrum. Okay. Gemeinschaft sozusagen, ja, ja aber das ist so zu verstehen wie ein Zentrum einfach. Okay. Aber in Rishikesh sozusagen ist da weltweit okay. Nummer eins ja. in Yoga und sogar Beatles haben dort eigenen Ashram, Beatles Ashram heißt Wirklich? so. Ja? Gibt es
0: noch immer?
1: Ja, gibt's noch immer, das ist natürlich jetzt Touristendestination ja, und ich war in diesem einem und äh, das war auch so minimalistisch und ich war dort mit äh, so Friedensprojekten äh, von der UNO, also ja. KCIT hat es geheißen. Das ist ein NGO, Non-Governmental Organization. Wir haben ein Projekt gemacht, interreligious Dialog Dialogue zwischen Muslimen und Hindus, weil mhm. die sind die größten Feinden. Ja. Auf jeden Fall, wir waren in diesem Ashram. Und es war so unfein. Es war nicht minimalistisch, es war einfach unsauber. Richtig. Wo ich dann mir auch irgendwie gedacht habe... Ein bisschen war ich traurig, weißt du, weil mhm. du kommst, ich war irgendwie, ich war sehr viel in Indien, aber nie so hoch oben, weil es, ich war immer alleine dort und es war oben ein bisschen gefährlich und ich bin nie so... Oben e ist im Norden, Norden, oder? genau, mhm. Himalayas. Und ich, war, ich bin irgendwie nicht hingekommen, so wirklich, weil ich alleine, mein Lehrer irgendwie wollte nicht, mhm. weil wir waren immer eher im Süden, in Zentralindien und südlichen Indien und irgendwie im Norden war ich nicht und da war ich zum ersten Mal und ich habe mir gedacht, oh mein Gott ich war nach Richike, wie großartig ja, das ist.
0: Große. Da
1: sind ja, weißt du, so wie man das sieht. Genau, alle sind in Orange mit diesen drei Streifen, wie man ja. so halt sieht in diesen Fotos und ich bin dort wie so ein kleines Baby hingefahren mit so einem offenen Herz, habe mir gedacht wow, jetzt werde ich richtig Erleuchtet rein in ja. diese Ganga, Fluss, weißt du. Mhm. Und da sind die ganzen großen Meister sind von dort und alle suchen dort die Erleuchtung sozusagen. Mhm. Und ich komme in diesen Ashram und es war einfach so unsauber. Ich kann dir mal Fotos zeigen. Es war einfach schrecklich. Ich habe es meinem mein Polster mit äh, meinen Sachen überdecken müssen. Mhm. Und dort habe ich mir auch gedacht... Also das war das meine halt sozusagen, die Gedanken, die ich hatte, wie, also sie schieben, das sagen wir so, sie schieben diesen um, Minimalismus, was natürlich dann irgendwie schwingt zwischen Unsauberkeit, ja. auf diesen, man braucht nichts, um die Erleuchtung zu erlangen. Also um's mhm. irgendwie man muss, sich, man muss nicht auf materialistische Sachen achten, wo ich mir dann gedacht habe, warum eigentlich nicht? Was spricht dagegen? Wenn hm. es schön, sauber, fein ist hm. und eigentlich... Warum Wenn man dankbar
0: auch dafür ist, was man hat und nicht nur...
1: Ich sage es ja nicht, dass es das Wichtigste sein soll. Ja. Ich sage nicht, dass es jetzt irgendwie im Fokus sein soll. Aber irgendwie, ich will jetzt nicht so klingen, dass ich da irgendwie... <lacht> aber ich war so irgendwie, ich habe gedacht, warum Warum machen Sie das einfach nicht sauber? Ja. Warum geben Sie sich nicht die Mühe? Warum ist das so unfein? Gab es eine Antwort?
0: Hast du irgendwen gefragt oder...
1: Natürlich nicht, Also ich weiß ja, was die Antwort wäre, ja. so wie wahrscheinlich die jetzt mir zu hören denken sich auch, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber wenn man da drinnen ist, ich habe es gedacht… Könnte eigentlich auch sauber sein. Warum müssen wir das ablehnen? Weil natürlich die Sauberkeit gehört auch zu den Postulaten sozusagen von Yoga, so wie auch in anderen Religionen und Kulturen. Mhm. Sauberkeit ist wichtig, auch Zen-Buddhismus zum Beispiel. Ja. Judo ist ja sicher, die achten wahnsinnig auf diese Sauberkeit zum, zum und Beispiel Reinheit.
0: Bei uns, also in, in Europa zum Beispiel, gibt es einen Putzdame oder Putzmann, der einmal in der Woche über die Matten geht, weil wir sind alle ein paar Fuß. Mhm. In Japan ist es so in der, jeder Universität oder in jedem College sind die Jüngsten, vor jedem Training müssen sie mit dem Besen kehren, alle und mhm. müssen das schön auf, also dass wirklich alles sauber ist. Dort gibt es das nicht, dass irgendwas um immer dumm steht. Und da habe ich hab mitgenommen von Asien, dass es ist keiner laut in der U-Bahn es ist jeder höflich, auch wenn es vielleicht nur nach außen ist und wenn es mhm. die Mentalität ist, aber es ist alles sehr sauber und sehr mhm. und dann kommt man auch in die westliche Welt zurück und alle reden durcheinander, keiner ist höflich, keiner ist nicht, dann musst du nach Indien. Ja, meine, meine Großmutter ist halb, teilweise aus Indien. Also ah, halb, hier, genau. Nicht.
1: Ah, toll, woher?
0: Ich weiß nicht, klar. Das ist groß geworden in Südafrika und dann nach Österreich gekommen mit meiner Mutter, aber...
1: Cool, also lange, also lange, also die Südafrika, die waren ja auch so wie Indien, wahrscheinlich damals auch unter äh, Brit äh, britische Kolonien, yeah, genau. deswegen war ja, das ein bisschen anders damals. Ja, auf jeden Fall, äh, will jetzt nicht so klingen, dass es muss alles sauber sein, aber das war eben ein, ich habe es mir einfach gedacht, dass es ist eigentlich nicht schlecht, wenn es schön, fein ist und gleichzeitig, man schaut auch auf das Innere, es muss ja. jetzt nicht irgendwie so einen Spalt geben, entweder, entweder bist du minimalistisch oder bist du spirituell? Du kannst mhm. sein minimalistisch und spirituell oder du kannst super tolle Sachen besitzen und spirituell sein. Und mhm. wir wissen jetzt schon mittlerweile auch, dass diesen ganzen Steve Jobs und alle möglichen Menschen, wie spiritu äh, spirituell sie sind
0: mhm.
1: und minimalistisch in eine gewisse Art und Weise, aber auch nicht so, dass sie genau. überhaupt...
0: Auf die nichts nicht auf mehr alles achten. verzichten müssen oder so. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das sind, also bei diesem Besuch sozusagen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich großartig kombinierbar. Und wer sonst als nicht spirituellen Menschen müssen Erfolg haben? Also genau die Menschen, die spirituell sind, die auf innere Werte achten, die richtig sich suchen, zu eben dieser Sonne mhm. Kraft und Potenzial kommen, genau die sollten eigentlich Geld verdienen, weil die sind ja großartig weil genau die müssen Erfolg haben und natürlich Erfolg drückt sich in unserer Welt finanziell aus muss nicht sein, aber natürlich selbstverständlich auch und dann habe ich gedacht, eigentlich genau die spirituellen Leute müssen am meisten Geld verdienen, weil sie haben richtige Werte weil sie haben richtige Lebensansichten Morale und so weiter und genau die verdienen es zu verdienen und nicht die anderen
0: Gut. ich glaube aber im Endeffekt wird sich auch derjenige durchsetzen, der mehr Qualität hat und das ist auch eine große Qualität, Spiritualität oder ja. Dankbarkeit, Ethik und so weiter. Genau. Was hat dir am besten gefallen in Indien?
1: Ich weiß es nicht, es war die glücklichste Zeit für mich. Einfach. Wirklich? Ja. Es war, ich weiß es nicht, es war einfach toll. Es hat... Wie ist das Essen? Ja, Essen. Es war unterschiedlich. Oft haben wir einfach auf einem Bananenblatt gegessen. Also es ist so, dass... Was
0: gab es zu essen? Linsen? Genau, das so. ist immer,
1: man kriegt immer so Dahl, Dahl genau, Ist ja. also nicht immer einfach manchmal Reis und dann kriegst du noch so Roti. eine kleine Schale mit irgendwas, Oder genau, okay. so Fladenbrot,
0: ja, okay. genau,
1: kennst du dich aus, gell? Ja,
0: meine Oma hat immer so gekocht.
1: Ah ja, stimmt, ja. Ja. und dann Joghurt mit diesen Gurken und so.
0: Okay. Was hat denn nicht gefallen, also am, am wenigsten? Frauen haben ja nicht so ein großes Recht in Indien, was man weiß, um, aber das hat sich, glaube ich, geändert in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ähm, wie, wie hast du das mitbekommen? Waren es sehr viele Frauen, wenn man, wenn man mhm. was ich vorher schon gesagt habe, drei Millionen Deutsche praktizieren Yoga, davon sind 80% Frauen, wie viel Prozent, glaubst du, sind es in Indien?
1: Also wir müssen äh, anfangen, dass Indien hat 1,2 Milliarden Einwohner.
0: Genau. <lacht> das mindestens. Mindestens.
1: Mindestens, genau. Ja, ja. Deswegen, wir können jetzt nicht verallgemeinen. Und die Gebiete und Regionen in sind Indien, wie
0: die an, sind ist ein, ist ein, ein Kontinent, Land, genau. eigene Länder. Ja. Genau. Aber was glaubst du generell, da wo du überall warst, wie viel Prozent Frauen praktizieren Yoga?
1: Indische Frauen.
0: Ja. Wenn wir über 80 Prozent sind. Ja.
1: Du, das muss ich ehrlich gesagt die Zahlen nachlesen im Internet. Aber, ich würde Aber in dann, etwa weniger so wie als 50, habe,
0: 20 Prozent umgekehrt. Eher Frauen, das. ja.
1: Weil Siehst du, in Indien, das ist ja auch so, sie haben eine sehr große, also Yoga solche, wie wir es kennen. Also wie mhm. du jetzt meinst, die Frage. Du ja. meinst jetzt eigentlich Yoga-Dehnungsübungen.
0: Genau, körperliche. Genau, eher.
1: körperliche. Die Inder sind allgemein nicht so körperlich. Bei denen drückt sich Yoga aus, die sind extrem religiös.
0: Was ich nachgelesen habe, ich weiß nicht, du wirst mir jetzt gleich bestätigen, ob das stimmt, dieser körperliche Aspekt von Yoga ist erst gekommen, damit man länger in einem lotus zum Beispiel sitzen kann. Also am Anfang war es so, so wie es halt steht im Internet, wenn ich Recherche betrieben mhm. habe, steht, ähm, eigentlich ist es eine Geisteshaltung und diese körperlichen Aspekte und diese ganzen Asanas, also die Bewegungen sind dazugekommen nach und nach, um meditative Sitze länger aushalten zu können.
1: Ja, das stimmt definitiv, weil äh, wir erfinden die Beweise. Also wenn wir jetzt zum Ursprung des Yogas mhm. gehen überhaupt, wir erfinden… aus Indien. Genau, es kommt aus Indien. Wir sagen, das waren die Arya. Okay. Wir wissen nicht genau, wann das war. Wir sagen, und wir haben, also sie haben in diesem Hindusgebiet so genannt, und das ist auch dort in Indien oben, sie haben dort diesen Stein gefunden, wo einfach ein Menschenmeditationssitz sitzt, also im mhm. Lotus Schneidersitz sitzt, und sagen wir, okay, der hat meditiert. Deswegen natürlich haben sie dann angefangen, so Yoga zu machen, körperlicher. Also okay. Aber da gehört natürlich eine lange Geschichte ja. dazu.
0: Okay.
1: <lacht> wie sie dazu gekommen sind, das zu machen. Die sagen, die zuerst haben sie sie genau so wie du sagst zum Meditieren zum Sitzen dann haben sie irgendwie Tiere beobachtet was die Tiere so cool können so wie Kobra
0: herabschauender Hund Kobra genau. herabschauender
1: Hund Hund macht so warum Weil damit er sich entspannen kann Katze, Kuh. Genau, das ist ur viele Tieren, weißt ja. du, weil sie diese Tiere beobachtet haben. Sie haben gesagt, Kobra verdaut den Elefanten, wie cool ist das? Machen wir die Kobra nach und vielleicht wird mein Verdauen auch besser. Mhm. Also so ist das auch angefangen. Aber das ist natürlich ein spezielles Thema, da muss man ein bisschen präziser ja. reingehen. Aber wenn ich jetzt sage, was die praktizieren, Männer, Frauen, natürlich definitiv Frauen, weil die Frauen sind allgemein ein bisschen Körper, weil ich ja, also gymnastischer, mhm. was das betrifft, aber wenn wir Yoga als ähm, also wie das spirituelle oder diesen ganzen Ritualen, die die machen und so weiter, mhm. das ist ganz gleich. Weil sozusagen indische Religion hat sich auf Yoga basiert. Na? Das heißt, in Yoga gebe dann diese Tantra-Lehren und so weiter mhm. und die ganze indische Religion hat viel rausgenommen. Und so ist die Religion entstanden, weil Yoga war ja davor.
0: Für, für manche ist Yoga sogar eine Religion.
1: Genau. Aber jetzt weißt du eh diesen Satz, dass sie jetzt in Amerika angefangen hat. Sie sagen, I'm spiritual but not religious. Ja. Und dass es jetzt so irgendwie weltweit so wirklich ein Ausdruck geworden ist und viele das sagen werden. Deswegen, ob Yoga-Religion ist, muss man Religion jetzt präziser definieren. Ja, und ja. wenn man, man sportlich genau.
0: religiös oder politisch werden, das ist nie gut. <lacht> um. Arbeit. du arbeitest auch bei der UNO oder oder hältst Vorträge für die UN, United Nations als Friedensbeauftragte unter anderem? Oder?
1: Genau, also es gibt in der UNO, also in Wien, wir sind für Drugs and Crime Prevention.
0: In Österreich? Oder? In
1: Österreich, genau. Okay. Das ist halt unser, weil in jedem sozusagen Staat hat es irgendein Thema, also ein Themengebiet für mhm. UNO. Und wir haben sehr viele eben diesen, was mit Crime zu tun hat. Und wir haben
0: wie, viel, wie, wie hat sich das verändert? In der Zeit, wo du hier bist? Ist eher nach oben oder nach unten gegangen? Crime. Crime und Drugs.
1: No comments. Okay. <lacht> Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, und es gibt diesen NGOs und das ist so International um, uh, Peace Federation, mhm. uh, die, um, zu der ich durch uh, Peter Haider gekommen bin. Und sie machen sehr großartige Projekte und machen unterschiedlichsten so Wochen, Themen und so weiter. Und dann laden sie mich sehr oft an, um gewissen Aussagen zu treffen zu gewissen Projekten. Also angenommen jetzt äh, für ich weiß es nicht für Insassen zum Beispiel wie mhm. könnte man das im Gefängnis also Yoga und Spiritualität wenn sie zum Beispiel wieder rauskommen wie könnte ja. man sie unterstützen in dieser Zeit oder
0: Beklären, unter Anführungszeichen dass sie genau, reiner mit sich selbst sind
1: genau oder die Frauenrechte wie könnte, oder in Kriegsgebieten mhm. was könnte man dort tun um wie und so weiter und dann natürlich es gibt immer unterschiedlichen Themen die jetzt ähm, um, um, also es gibt ein Thema zum Beispiel, um diesem Thema wird eine Konferenz aufgebaut, da kommen Spezialisten von und Diplomaten von unterschiedlichen Bereichen.
0: Zum Beispiel, was war die letzte? Konferenz oder Aber Thema, die
1: letzte war... Wo
0: du Vortragende warst? Ich
1: war Vortragende, da muss ich jetzt erinnern, das war irgendwas mit Youth, also es war ähm, UN Youth Week oder so okay. und mein Thema war irgendwie, was könnte Jugend, was könnten Jugendlichen machen, um irgendwie unsere ja. Welt zu verbessern? Ja, okay. Also was könnte unsere, also Jugendliche, wir sind wahrscheinlich das schon ein bisschen zu erwachsen, um uns Jugendlich zu nennen, ja. aber was könnte man machen eigentlich, um, also aus der spirituellen Sicht, also ja. aus aus der Sicht der Yoga, Philosophie und so weiter, damit halt sie besser werden, damit wir als Gesellschaft dann besser werden, solche Sachen, also unterschiedlich. Es ist sehr interessant. Und ich finde, das ist so toll, dass sie das auch ansehen, weißt du? sie sind zum mhm. Beispiel nicht nur irgendwelche ähm, äh, also, äh, Peacemakers oder Politiker oder sonst noch jemanden, sondern sie sehen, dass da gehören so richtige... Äh, aus der Sicht des Individuums, also dass die Veränderung gehört auch irgendwie auf der tiefere, subtilere Ebene und nicht nur auf die politische Ebene. Hm. Ich verneine die andere nicht, das ist extremst wichtig und sogar wichtiger als Yoga oder Spiritualität. Aber es ist auch cool, dass Sie sagen, aha, cool, das könnte uns auch was beitragen.
0: Okay. Wie lange bist du schon bei der UNO?
1: Boah, das habe ich wahrscheinlich zwei, drei Jahre, so. also, okay. drei wahrscheinlich wird schon sein, ja.
0: Was war das schönste Erlebnis?
1: Ja, also diese Reise nach Indien war großartig, weil mhm. das waren, äh, was sie dort gemacht haben, eben das war auch dieser interreligious Dialog. Das mhm. heißt, sie haben alle religious Leaders von Hi Hinduismus Hindu und, und Muslim. von Muslimen, von Pakistan. Okay. Und sie haben alle Kinder, also die haben diesen Disciples sozusagen Kinder, mhm. die, weißt du, sehr früh in diesen Monasteries reinkommen. Und sie haben ur viele Kinder aus diesen äh, Indischen Ashrams genommen und gebrachte Kinder aus diesen Muslimen-Schulen. Also, wie sagt man, religiösen Schulen. Ja. Und sie haben die für eine Woche zusammengehalten. Und alle diese Religious Leaders waren auch dabei. Und dann man hat man einfach gesehen, dass es in Wirklichkeit, diese Religion ist eigentlich egal. Weil die sind ja. einfach Kinder und sie spielen miteinander und so weiter.
0: Das ist der Inbegriff von Yoga, wie du vorher schon gesagt hast. Die UN, Also United und Zusammenhalt. Genau.
1: Und Mhm. Ja, das war so cool. Wir haben so unterschiedlichsten Sachen gemacht. Wie, Zum
0: Beispiel?
1: Äh, du, äh, angefangen von dem Lagerfeuer am mhm. Abend, jeden Abend, wo diese Kinder, die wirklich, du denkst nach, diese Kinder, die sind einfach Kinder, ne? aber die sind die größten Feinde, so gesehen. Also aus der Sicht der Erwachsenen Eltern, oder aus der Sicht der Politik ja. für die Kinder. Und dann, es ist so cool, wie sie dann anfangen, miteinander zu interagieren und zu spielen. Und mhm. wenn man dann, weil die, weißt du, sie haben ja alle diese Robe, also das mhm. heißt, die Indischen, die haben alle diese Robe und die aus Pakistan, sie hatten äh, so eine weiße Robe mit so einem Gelee und mit so einem ähm, mhm. äh, am Kopf, mit so einem, wie heißt das? So das wie eine
0: Kopfbedeckung. Ja.
1: So irgendwas, genau. Und wenn sie dann sich umziehen und sich einfach normal anziehen.
0: Weiß keiner, wer wer weiß er ist. Weiß keiner,
1: wer wer ist und sie ja. spielen miteinander, das ist egal und das ist so cool. Es ist so cool und ich glaube, das war für mich natürlich einfach ganz toll, aber es gibt auch andere Sachen, die ich auch, ähm, also bei der UNO, die ich auch wirklich toll finde, wie die Leute, weißt du, die leben ja hier alle und dann mhm. packen sie die Sachen zusammen und fliegen in die Gebiete, wo einfach richtig gefährlich sein kann und bleiben dort Monate lang und versuchen da wirklich irgendwas zu, zu bewirken und zu helfen und ich finde diesen Art, äh, also vom Denken und diese mhm. Bereitschaft, irgendwas zu verändern, ist einfach toll.
0: Cool. Wie, wie kommt man von Raketenwissenschaften, was ja eigentlich sehr rational geprägt ist, zu Philosophie, was eigentlich genau die 180 Grad ist zu Rationalität? Das ist ja überhaupt nicht rational eigentlich.
1: Ja, ich... Ja. Also schon,
0: schon rational, schon, aber... Das eine sind Zahlen und das andere ist Philosophie. Ja, das ist so verstehe, kontra.
1: Ja, es mag kontra sein, aber es ist wieder, weißt du, ich würde sagen, dass von diesen ganzen Raketenwissenschaften, was, man, was ich persönlich gelernt habe, ist zu denken.
0: Mhm. Also man
1: lernt einfach zu denken, weil du musst natürlich... First die
0: Principles und warum fragen, warum...
1: Genau, logisches Denken. Genau. Oder man ein bisschen bis
0: hinterfragen, auch warum mache ich das und... und.
1: Genau. Genau, genau, hinterfragen, überlegen, weiterdenken und diesen analytischen, systematisches Denken. Lernt man, genau, lernt man bei den Raketen, in der Mathe und so weiter, du lernst ja. abstrakt. Also bei der Mathe, bei der Physik, du lernst abstrakt zu denken, analytisch, systematisch. Und natürlich, wenn du dann, wenn ich zum Beispiel, ich habe es ja nicht gleich Philosophie studiert, das heißt, mhm. ich habe in Indien zuerst aufgrund der ta tatsächlichen Leben das alles gelernt. Ne? Das heißt, ich habe es gesehen, diese Rituale, ich habe sie gemacht, ich habe Yoga gemacht, ich habe mhm. meditiert Also eher so praktisch. Dann habe ich natürlich ähm, dort mit meinem Lehrer Philosophie gemacht mhm. Und erst dann, später, habe ich halt mein PhD in der Philosophie, weil ich wollte auch so wissenschaftlich dazu,
0: zu diesem ja, Praktischen. Also doch die Raketenwissenschaftlerin ein bisschen wieder.
1: Genau, aber was du, du hast, weil du kannst dich ja nicht verändern, das heißt, du siehst auch diese ganzen Sachen extrem systematisch. Und ich glaube, dass es gibt diese sehr klare Struktur, auch in Yoga, auch in Meditation.
0: Klare Struktur? Ja. Wie, wie kann Philosophie klare Struktur sein? <lacht> was ist Philosophie für dich?
1: Ähm, der Philosophie für mich. Philosophie ist für, die, für ist, ist, uns alle ist die eine... Wahrheit,
0: die Suche nach der Wahrheit.
1: Genau. Wir, also in der Philosophie versuchen wir, die Welt zu beschreiben. Mhm. Man kann die Welt sehr allgemein beschreiben oder man kann das sehr klar beschreiben. Man nimmt ein Modell, mhm. hat eine Struktur in diesem Modell und versucht, sie so zusammen irgendwie zu erklären. Dann geht man zu dem nächsten Modell und versucht, die Welt jetzt mit dem nächsten Modell zu beschreiben und so weiter. Und ich glaube, dass äh, die Raketenwissenschaften immerhin, hat es mir extrem geholfen, die Sachen ein bisschen zu äh,
0: strukturierter, Strukturierte,
1: klarer zu sehen. Es
0: gibt ja sehr viele Philosophen, die halt ganz stark philosophisch angehaucht sind, genau. sage ich, und die gar keine Struktur haben. Die denken dann ja. so eigentlich nicht mehr philosophisch und ja. strukturiert, sondern ja. eigentlich schon abstrakt. Ja. Und vielleicht ist das ein Vorteil von dir, dass ja. du eigentlich kommst von einem sehr rationalen Thema und dann durch dieses Praktizieren des Yogas eigentlich dann erst... Ähm, zum Philosophiestudium gekommen bist.
1: Ja, definitiv. Du Und du musst sehen, wie ich alleine Geschirrspüler aufräume. Das ist so gerade. <lacht> <Okay>. <lacht> Schön zusammengestellt. Genauso okay. in Philosophie mache ich es. <lacht> okay.
0: Um, du studierst Yoga, also erstmal Gratulation, du hast gestern ja. oder, mit 99 von 100 Punkten die PhD-Examen bestanden Ja. und schreibst oder bist fast fertig mit deiner Dissertation, mit deiner Doktorratsarbeit um, Publikationen. Welche Publikationen hast du? Ich habe schon vier gelesen. Es gibt noch mehrere. Was ist so deine bedeutendste für dich oder die, die mit der größten Erkenntnis?
1: Ah, alle viele sind toll und also, toll bescheiden bleiben. Die sind sehr gut geschrieben. Danke <lacht> an meine Professoren, die mir sehr viel dabei geholfen hat. Okay. <lacht> Also mir hat es, ähm, ein paar sind, äh, finde ich super, äh, natürlich, äh, eine habe ich mit meinen Professoren geschrieben, es geht um äh, Rationalität mhm. und das finde ich so interessant. Wir haben äh, verglichen Rationalität im Osten, sprich in Indien, und im Westen bei uns. Und das ist so cool, weil ich irgendwie nie so viel Bedeutung dem Thema gegeben habe früher. Mhm. Das ist schon klar, dass es, wir sind rationale Wesen und wir denken und wir alle haben irgendeine Art und Weise, die Sachen zu erklären und zu beschreiben. Aber in dieser Arbeit schaue ich ganz präzise genau, das ist, was für uns rational ist, zum Beispiel du stirbst und das ist vorbei für dich.
0: Das ist im Osten ganz anders.
1: Richtig. Und für dich ist es klar, also keine, also natürlich jetzt sind wir offen, aber genau. angenommen vor ja. 50 Jahren sagst, du stirbst und ja, dann, dann bist du wiedergeboren, jeder wird sagen, na sicher nicht. Ja. Weil in meinem Rationalität, in meinem Denken ist es fix nicht so. In Indien vor 50 Jahren sagst du, du stirbst und er sagt, ja klar, und dann werde ich wiedergeboren, deswegen sagen sie beim Tod, sagen sie, ich wünsche dir eine gute Reise, weil der weiß, dass okay. die Seele weiter. Und diese diese Art, unterschiedlich zu denken, und für beide ist das, oder bei uns gibt es einen Gott, die haben viele, ja, ja. sag uns, dass wir haben viele, wir werden sicher ja. verneinen, sag denen, sie haben einen, werden sie sagen, auch sicher,
0: mhm.
1: halt so gesehen nicht. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Rationalitäten, und das habe ich sehr ganz genau angeschaut in der Arbeit. Was
0: waren und da noch für Beispiele?
1: Also unterschiedlich. Aber es geht auch natürlich einfach um die, diesen Grundlagen und wieso das so ist und mhm. was eigentlich das bedeutet für uns. Und was bedeutet das auch für Existenzialismus, dass es so ein Bereich in Philosophie, der sich mit Sinn des Lebens beschäftigt und wie eigentlich können wir das jetzt verändern und wie es auch jetzt bei uns sich verändert. Ne? Ja wenn
0: ich einwerfen darf, wenn ich Siri frage, also ja? ähm, was ist der Sinn des Lebens, kommt was anderes, wenn was? ich dich jetzt frage, was kommt bei dir?
1: Ähm, da habe ich auch nämlich einen Artikel geschrieben zu diesem Thema und äh, es, das Beste zu beschreiben, das mhm. liebe ich, diese Antwort sind des Lebens. Und das gibt so es an Philosoph Kierkegaard und der hat äh, so ein Beispiel gegeben, um diese Frage zu beantworten, weil er war auch von dem existenzialismus und er hat gesagt, wenn ich ein Pärchen sehe, die küsst, von außen, von Distanz, schaut es ein bisschen komisch aus und auch ein bisschen irgendwie unangenehm und sogar vielleicht ekelhaft. Mhm. Aber wenn ich einer davon bin und teilnehme in diesem Kurs, das ist das Schönste und das Beste, was es überhaupt gibt. Und er sagt, und so ist der Sinn des Lebens. Wenn du es von außen anschaust, es kann unangenehm sein und man kann nur sich denken, boah, wann ist das schon vorbei. Mhm. Aber wenn du aktiv in deinem Leben teilnimmst, so wie eben einer von diesen Küssenden, mhm. dann macht das plötzlich so viel Sinn und das ist das Schönste. Deswegen, ich würde sagen, also aus, diesem, sozusagen aus dieser Geschichte eine Botschaft rauszunehmen, mhm. für mich, was ich verstanden habe, dass Sinn des Lebens ist, einfach sich aktiv mit eigenem Leben auseinanderzusetzen und es aktiv zu leben und zu kreieren und nicht einfach mitzuschwingen oder eigenes Leben von... Außen zu schauen und irgendwie ja, wird. Schon.
0: Ich habe da auch ein gutes Zitat, das also ich oft ja? sage: ist, We are not here to take part, we are here to take over. Das heißt, ja. wir sind nicht hier, um einfach teilzunehmen, sondern ja. um zum übernehmen und wir kreieren unsere eigene Zukunft selbst.
1: Genau, genau mhm. so ist das. Und das würde ich sagen, das ist der Sinn des Lebens. Jeder macht so weit, wie er kann, aber jeder schiebt ein bisschen die Grenze. Und mhm. auch wenn es ein bisschen die Grenze verschoben wird, sozusagen, man besser wird, wird es schon besser.
0: Dein Thema zur Dissertation, also zu deiner Doktoratsarbeit mhm. ist? Yoga-Philosophie?
1: Ja, also klingt ein bisschen kompliziert, es ist eher Phänomen von Yoga. Okay. Äh, philosophisch,
0: aber körperlich auch oder ist es ja sehr.
1: Körperlich auch, ja.
0: also nicht nur philosophisch. Nein, mehr.
1: nicht nur philosophisch, weil natürlich Yoga, äh, körperliche Sache ist natürlich auch sehr wichtig mhm. und da ist es eine.
0: Und die körperliche Sache kann sich auch auf die spirituelle und auf die, auf die geistige niederschlagen. Wenn ich überall immer Schmerzen habe oder wenn ich. Definitiv. Zum Beispiel, Yoga ist ja jetzt ist ein sehr neumodisches Wort, Faszien. Es gibt ja Faszien-Yoga und Faszial und so weiter. Das ist eigentlich Bindegewebsschicht und uh -huh. brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Uh -huh. Und wenn das Bindegewebe auf irgendwelche Nerven oder irgendwelche Chakren, vielleicht wenn man sich so ausdrückt, drückt, kann das auch vielleicht negative Auswirkungen haben.
1: Definitiv. Außerdem, das ist natürlich, wenn wir schon jetzt über... Emotionen reden, wir hm. wissen ja, dass, dass Emotionen im Endeffekt sind die Hormone und die Hormone sind äh, wohl physisch.
0: Genau, und äh, ich sage auch sehr und fast in jedem Podcast bis jetzt ähm, oder in, in sehr vielen, negative Emotionen wird immer in Flexion, also in Beugung ausgedrückt. Ja. Und dann beugen sich die Leute nach vorne und das eine, der Körper ist immer eins und wir sind nicht eine, wenn ich da jetzt einen Arzt hinstellen wo oder verschiedene Ärzte, ich will keinen Arzt angreifen, aber die meisten sind so nach Schulmedizin, wenn da steht ein. Ein Internist sagt damit mit deinen inneren Organen, passt was. Steht ein Zahnarzt, sagt dann, ah, es kommt alles von den Zähnen. Dann kommt ein Psychologe, sagt das alles nur psychologisch. Ja. Aber nicht viele schauen halt das Ganze ganzheitlich an. Und Yoga ist für mich, für mich weil ich auch ein bisschen tiefer weil nicht so, so tief wie du, aber, aber ein bisschen tiefer in der Materie drinnen bin, ähm, auch sehr, sehr ganzheitlich. So wie eine Kampfsportart sehr ganzheitlich sein ja. sollte, wenn sie aus dem Osten kommt. Und da finde ich den Osten sehr, sehr viel viel weiter als bei uns, obwohl wir eigentlich in der westlichen Welt glauben, wir sind zu so weit fortgeschritten. Aber ich glaube, der Osten ist da viel weiter als wir.
1: Du, der Swami Vivekananda hat mhm. gesagt, weil der war ein Nationalist sozusagen, mhm. zu Gandhis Zeiten, wo britische Kolonie sehr stark ähm, den Fuß in Indien gehabt hat. Und er hat gesagt, ähm, die Western, mhm. sie sollen uns wirtschaftlich ähm, wie sagt man, b b besitzen oder so, ja. oder kolonieren, ne? mhm. übernehmen, aber wir werden sie geistig, also spirituell kolon also kolonieren, ja, unter uns, oder, ja. kolonisieren.
0: Merkt man auch, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in den letzten, überhaupt jetzt zu so Corona-Zeiten, wo man gedrängt wird in, in Minimalismus, weil man darf nicht mehr ausgehen, man darf nicht mehr essen gehen, man kann keine Leute mehr sehen und so weiter, muss man sich mehr mit sich selbst beschäftigen oder sollte man sich, nicht mit dem Computer oder Netflix, Instagram und so weiter, sondern, am besten mit sich selbst, so viel Zeit wie jetzt, wenn wir hoffentlich nicht wieder haben oder, oder vielleicht nicht. Man kann sich die Zeit auch nehmen, aber mhm. ich sehe, meine Aussage ist, dass ich viele Kunden oder Menschen beobachte, die ihren Körper mehr als Investment sehen und nicht mehr, okay, ich lebe in meinem Körper und so weiter und der Körper muss funktionieren, sondern die, die investieren, egal ob es Essen ist, Schlafen, mhm. mh. Die Leute wollen mehr messen. Es gibt Neurofeedback, es werden wir da nicht drüber mhm. reden. Es gibt um, viele Gadgets, die quantified self, die sich selbst vermessen lassen, wie ich habe ja. zum Beispiel einen Ring, der mein Schlaf misst und ja. so weiter. Also die Leute, was ich sagen will, die Menschen sind aufmerksamer, was, was Fitness und was Gesundheit, Geist, Spiritualität ja. angeht, als, als jemals zuvor.
1: Definitiv. Es ist angefangen mit diesem Postindustrialismus mhm. sozusagen. Früher jetzt philosophisch gesehen, wie gesagt, weil es ist ja natürlich mein ja. Gebiet, äh, die Philosophie. Äh, früher war das ja nicht so. Wir waren sehr geistorientiert. Mhm. Also sehr lange waren wir sehr geistorientiert. Und dann irgendwann... 19. Jahrhundert haben wir angefangen, uns mit dem Körper zu beschäftigen als solche. Und dann hat es angefangen mit Sport, dann jeder große Fabrik. Hat es nicht
0: so lange gegeben. So die Sportwissenschaften gibt es seit 100 Jahren, nicht ja, länger. Ja, sage ich ja. Aber die Geisteshaltung die Aristoteles oder so, die genau. ganz großen. Schon früher, ja, ja. So lang.
1: Und dann Interesse zu dem Körper wurde ja erst erweckt. Das heißt, schau, jetzt hat angefangen mit Fußball und Rugby und diesen ganzen Sachen. Denn jede große Fabrik hat eigene Sportteams schon gehabt. Mhm. Dann haben sie für Universität hat auch Stipendiums gegeben. Also Körper ist Interesse zu dem Körper wurde erweckt, auch natürlich diesen ganzen gen und so weiter. Das ist ja auch das später mhm. gekommen. Und dann von diesem Interesse zu dem Körper, zu dem Sport, haben wir langsam zu dieser sexuellen Revolution gekommen, wo Körper noch interessanter geworden ist, was dann auch die ganze Industrie mit sich hat, so wie Anziehen, Mode und so weiter. Und dann natürlich jetzt schon bis heute, es hat sich so weit verändert, dass der Körper ist ein Symbol ist von einem Reichtum, sagen wir so. Ja. Aber früher musstest du halt ein bisschen Gewicht haben, um mhm. wohlhabend zu sein. Jetzt, je fitter du bist, je gesünder du ausschaust, desto wohlhabender du bist sozusagen. Und ja. das ist symbolisch gesehen, es hat sich über die letzten 200 Jahre, vor allem letzten 100 Jahren, extrem geändert. Und was ja. passiert, so wie du sagst, die Leute investieren Geld, weil es ist ein Symbol für wohl. Befinden. Also ja. Nicht wohl befinden, sondern.
0: Wohlstand und Wohlstand. Ja. Fruchtbarkeit für die genau. meisten. Zum Beispiel, ich habe ein Buch hier, das ist sehr gut, um, Deep Nutrition oder mhm. Zellnahrung. Mhm. Um, da geht es genau um dieses Thema auch, wie, ja. wie Nahrung deine Zelle beeinflussen kann und nicht nur Nahrung als Energie ja. Dumme, ich sag mal Dumm unter Anführungszeichen. Zucker oder, oder Protein und, und ja. Fette ist, sondern wirklich Zellenergie. Und die Qualität der Nahrung ist ja. wichtig und wie man das behandelt und so weiter.
1: Ja, das kann es nicht spalten. LeBron
0: James zum Beispiel, mhm. äh, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, ähm, hat 1,5 Millionen Euro pro Jahr in seinen Körper investiert. Er verdient natürlich dementsprechend, aber er sieht, man sieht schon die Notwendigkeit, wie die Leute sich in sich selbst investieren.
1: Ja, ähm, super, ist viel ja, <lacht> ja ich gar nicht sagen
0: dementsprechend
1: ja das ist extrem viel aber das ist ähm, ich sehe das auch das ist extremst wichtig einfach natürlich es muss jetzt nicht schwanken zu diesem selbstverliebt sein und einfach ja, ja. verrückt werden weil das leiden, leidet unsere Gesellschaft ja auch dadurch na, durch diesen ganzen schön wow. schlank äh, ja. weiß ich nicht alles diesen ganzen Top modus man sieht ja wie das jetzt wieder schon wandelt mhm. in diesen die Models werden ein bisschen fester und Nike
0: hat ja sehr kontroverse Mm. Themen gegeben mit einer sehr übergewichtigen Model, ähm, das auf einer Nike-Billboard-Plakat war in New York. Mm. Ähm, ja, Jeder, wie er glaubt, aber trotzdem glaube ich, dass Gesundheit, ähm, man sieht einen gesunden Menschen an, ob er gesund ist oder nicht, um das politisch korrekt auszudrücken. Definitiv, ja.
1: definitiv. Und äh, wenn man sieht auch, also ja,
0: ja. <lacht>
1: Langes okay. Thema, interessantes yeah, Thema, aber yeah. das sollte man extra ich aufnehmen. Sagen, ich. Das ist ein eigener Podcast.
0: Gehen wir zum Übergang zu deiner eigenen Yogaschule schule um, Asanga.
1: Ja, genau.
0: Was bedeutet Asanga?
1: Ah, As ah. Asanga, Asanga bedeutet, okay. also bedeutet uh, Non-Attachment oder Detachment. Das okay. heißt, nicht anhaften. Mhm. A ist so wie Nein, nicht. Verneinungspräfix. Und das bedeutet an den schlechten Eigenschaften, Gewohnheiten und so weiter nicht anhaften und sich für den Guten entscheiden. Okay. Und das, glaube ich, so extrem wichtig, weil im Endeffekt auch mit der Ernährung, weil wir schon dabei waren, jeder weiß, was richtig ist, aber hält so fest an den schlechten Gewohnheiten ja. und schlechten Wissens Wissen ist sehr wahrscheinlich richtig, aber man, es ist so schwer, sich von dem, Schlechten zu lösen, um das Gute zu machen, obwohl wir alle wissen, was wir eigentlich machen sollten, machen es aber ja. nicht. Meisten, und ja. Asanga bedeutet genau diesen, halt nicht an das Schlechte, lerne, was das Gute ist und bleib bei dem Guten.
0: Okay, und das bleib lehrst das du in deiner Yogaschule und in deinen Yoga-Unterrichten.
1: Genau, genau, hm. das ist, äh, da lege ich extremst viel Wert drauf.
0: Was für eine Art von Yoga praktizierst du? Weil es gibt ja, oder gehen wir mal zurück, was für Arten vom Yoga gibt es? Es gibt ja... Einige, also wenn ich sage, es gibt verschiedene Schulen, glaube ich, oder ja. verschiedene Yoga-Philosophien, wenn man bei ja, Philosophien ja. bleibt. Um, und es gibt verschiedene Yoga-Arten wie Ashtanga, Bikram, um, Yin-Yoga, Hatha-Yoga, oder, oder mhm. das gehört alles zu Hatha. Ich erkläre mal ein bisschen, was für Unterteilungen gibt es da?
1: Okay, wir müssen jetzt, um, um klar zu bleiben, wir müssen jetzt definieren, was meinst du Yoga? Weil die Yoga-Arten, die du jetzt genannt hast, sind eher alle physische Arten von Yoga. Ja. Das heißt körperliche, post postural Yoga. Mhm. Yoga natürlich gibt es auch, so zum Beispiel rein philosophisches Lernen, es ist ja auch Yoga.
0: Yantra-Yoga, tibetisches Traum-Yoga, da gibt es einige yoga, yoga. Es gibt
1: alles Yoga, es gibt Bier yoga und okay. Ziegen-Yoga ja, und Face-Yoga und, und wie du sagst. Ja. <lacht> und mhm. äh, äh, ja, keine ja, Ahnung, nur rote Hose, Yoga, macht
0: <Okay. lacht> Mach jetzt Spaß. Ja, aber.
1: aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt zu dem physischen Postural-Yoga gehen, was mhm. eigentlich bei uns am meisten industrialisiert und vermarktet und verbreitet ist, gibt es natürlich sehr viele Arten. Diese sehr äh, unterschiedlichen Arten entstehen aufgrund der Persönlichkeiten sehr oft. Das heißt, alle Yoga-Arten, die du jetzt genannt hast, außer Hatha-Yoga, hm. sprich Ashtanga-Yoga, Bikram-Yoga, Yanga yoga, Bikram -Yoga, -Yoga 10.000 andere Yogas, die kommen alle von einem Menschen. Das heißt, der Mensch
0: hat seine eigene Yoga-Form für sich, das, was er halt genau. klassifiziert, Nomenklatur, also einen Namen drauf gesetzt mhm. und sagt, das ist jetzt diese yoga genau.
1: Angenommen, du willst jetzt, also schau, physisch, also physische Aspekte von Yoga sind eh im Hatha-Yoga-Pradipika erleuchtet. Hat der Yoga Pradipika gehört zu eher Tantren, Tantra, schulen und so weiter, weil in Tantras wollten sie. In Tantra Was ist Tantra
0: für alle, die es nicht wissen?
1: Tantra ist eine Art von auch Yoga natürlich, die sich eher mit der Energie beschäftigt und versucht mit Hilfe des Körpers die Geist-spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Mhm. Das heißt, wenn andere Schulen, wir gehen jetzt zu traditionellen, nicht zu modernen Yoga, sondern mhm. zu traditionellen Yoga, wenn die anderen Schulen Körper, wie wir schon davor gesagt haben, eher verneint haben, haben gesagt, Geist ist wichtig, Körper ist nur die Hülle, mhm. die man jetzt besitzt und dann wechselt. Tantra-Yoga hat gesagt, Körper ist ja auch ein Ausdruck, das göttliches und ja. wir können das auch nutzen um als Mittel sozusagen und nichts verneinen und uns nur nicht nur mit dem Geist auf jeden Fall und dass diese Tantra Yoga Körper nutzen wollte haben sie angefangen unterschiedliche Methoden zu entwickeln die Körper irgendwie zähmen könnten. Ne? Mhm. Und so ist diese hatha yoga Pradipika entstanden, dafür, weil sie was gebraucht haben. Auch so Meditation ist entstanden, in gewissen Meditationsarten sind so entstanden. Hatha-Yoga hat uns einfach viele Übungen gegeben und sehr klar beschrieben. Es ist nicht so, dass es sie nicht gäbe. Davon. Der abschauende
0: Hund, Katze, Kuh, so dieses genau. typische sie Yoga. Sie haben
1: systematisiert. Alle Jetzt okay. würde ich nicht sagen, dass davor gebe das nicht. Aber davor war das nicht so systematisiert, wie ja. Hatha-Yoga es gemacht hat. Dann ist der Patanjali gekommen mit seiner Stange-Yoga. Das ist ein Geschichte auf jeden Fall und jetzt gibt es diese alle Übungen in Hatha yoga Pradipika zusammengefasst jetzt du Nick sagst du keine Ahnung was ich mache die galaxy funktioniert mega jetzt ist mir fad ich will jetzt was neues machen du machst nimmst dir, du gehst ein bisschen zu unterschiedlichen Yogaschulen nimmst mhm. dir diesen Buch mit also Hatha Yoga-Buch schaust alle Übungen und sagst du eigentlich coole Idee ich, ich mag diese Übungen und eigentlich weil ich von, weiß ich nicht, mit Judo und mhm. so weiter und das ist so cool bei mir. Und du gibst irgendeine kleine Note dazu, nimmst gewisse nicht. Übungen raus -Yoga. und Nein, okay. das ist Yoga und das mhm. ist nichts anderes als Bikram Yoga, es ist nichts anderes als Ashtanga Yoga von Pattabhi Jois. Genau, Vinyasa genauso. Also Vinyasa mhm. hat noch keinen eigenen äh, Eigentümer sozusagen, okay. weil Vinyasa ist eher so.
0: Aber Hatha hat einen Füssiger. Eigentümer.
1: Na, Hatha-Yoga sage ich ja, das ist okay. eher, also natürlich gibt es die Leute, die das eher zusammengefasst haben, mhm. also wir haben schon die Namen dazu, aber das ist eher so eine also alte, traditionelle Texte und Lehre, die auch nicht zu 100%... Power-Yoga
0: aus Amerika, dieses Power-Yoga. Genau, weißt es gibt es 10.000. Yeah. Auch
1: ähm, lustigerweise Pilates, ja. der John Pilates,
0: okay.
1: ist ja. ja auch yoga Praktizierender. Yeah. aber es heißt Pilates...
0: Das heißt, weil er hatte dann Abwandlung, Bandscheiben. Genau, eine Abwandlung und dann ein Gerät dazu. Und, ja.
1: und äh, deswegen, wenn jemand sagt, äh, du Vicky, welche Yoga du unterrichtest, keine hm. Ahnung, je nachdem, weil zum Beispiel Yin-Yoga ist jetzt auch ja wahnsinnig bekannt, ne? mhm. Yin-Yoga, das genau. ist auch, Yin-Yoga wurde entwickelt. Das
0: mache ich gern zum Beispiel, weil da komme ich sehr, sehr gut runter, für alle die Yin-Yoga, also mein Verständnis ist, eine Übung, und da in der Übung lang verweilen und dann ja. versuchen, bei sich selbst bleiben und nicht so viele Gedanken schweifen zu lassen, sondern einfach loszulassen.
1: Genau, Ja, es ist großartig. Aber mhm. die wurde ja auch von jemandem genauso entwickelt. Ne? Ja. Das heißt, es war diesen Mensch, der hat, hat Hatha-Yoga praktiziert und dann hat er sich wahnsinnig viel Martial Arts äh, okay
0: kaufsportart
1: ja. interessiert. Dann hat er sich mit der CE immer ein bisschen beschäftigt, hat dann die zwei kombiniert und so ist der Yin-Yoga ja. gekommen. Yin-Yan, das heißt, ja, Yin genau. ist sehr also
0: beruhigend, weiblich und Yang sehr ja genau.
1: Deswegen zu Arten von Yoga, es gibt so viele und okay. am Anfang des Gesprächs hast du mir die Frage gestellt, wie, wo, wenn man praktiziert in Österreich, mhm. in Amerika und so weiter. Das ist immer je nachdem, welche Persönlichkeit. Es muss eine charismatische Persönlichkeit geben, der ja. irgendwas Cooles macht. Macht und dann machen wir es einfach alle mit.
0: Okay. Und zwar alle, gerne. Machen wir es alle mit, um, dann bleiben wir gleich bei Bikram. Ja. Bikram Yoga ist ja Hot Yoga oder Yoga in der Sauna sogar manche oder also in einem heißen Raum. Mhm. Je, Je, Erfinder heißt mhm. Bikram. Mhm. Gibt es sogar eine Netflix-Dokumentation? Ich glaube, die das heißt uh, Bikram, Raubtier, Yogi. Ich sowas. lag das
1: Lächeln, das du jetzt hast, am Gesicht. Du weißt nicht, ob alle sehen, aber. <lacht>
0: <lacht> weißt du um,
1: mehr von dem Bikram oder was? <lacht>
0: um, was ist da vorgefallen für alle, die es nicht wissen?
1: <lacht> Provokant. Um, also, der Bikram ist um, eine Yoga eben charismatische Persönlichkeit, wie ich jetzt schon gesagt habe. Der hat. Eine wahnsinnige Industrie entwickelt.
0: Alle mal googeln, für die, die, die ähm, das gerade hören. Wahnsinn, da sind bis zu Tausende, also wirklich Tausende Menschen vor ihm und er sitzt da in Unterhose vorne mit dem Mikrofon und alle machen das nach in Unterhose oder in
1: genau. leicht ja. bekleidet. Ja, und dann hat er noch irgendwie Air Conditioner, dass ihm nicht zu so heiß ist in dem heißen genau. Raum, wo das ist. Ähm, Persönlichkeit. Und er hat das großartig gemacht. Auch die Ausbildungen. Ähm, Teuerste Yoga-Ausbildungen mhm. hatte angeboten. Hat aber auch nichts anderes gemacht, verstehst du? Der hat von harter Yoga Übungen genommen. 28, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 26, okay. 28. Und hat, hat
0: systematisiert einfach.
1: Systematisiert und hat Hitze dazu gegeben. Aber die sagen auch, dass es eigentlich dort, wo er gelebt hat. In Kalifornien war das ja immer so heiß. Ja. Und dann hat er das natürlich, um das weiterzumachen, hat er das äh, gemacht. Aber hat generell,
0: körperliche Benefits gibt es schon einige, oder? Von Hot Yoga. Definitiv. Weil es gibt Shock ähm, proteins die auch in der Sauna und in der Infrarotkabine ausgeschüttet werden im Körper. Ja, Immunsystem, fürs Immunsystem gut, für unzählige Faktoren, Blutfluss erhöht, deswegen Nährstoffe mehr zu den, zu den jeweiligen Muskelgruppen. Ja, man ja. Ist auch, wenn man, jeder weiß, wenn es wärmer ist, ist man beweglicher, was auch vielleicht nicht so schlecht ist, damit man in die Bewegung mehr reinkommt, wenn man es ums Körperliche spricht. Ähm,
1: Definitiv, ja, es gibt ist halt
0: eine Art von Yoga. Ja, Aber es ist was, eine Art. Was ist, wenn ja, du wirst
1: jetzt irgendwie ein bisschen ja. G'ossip mit mir sagen,
0: komm. Was ist, was ist passiert mit Bikram? Ich weiß nicht, ob er im Gefängnis ist oder ich weiß nicht, ob er in U-Haft ist. Oder oh,
1: ich glaube, die, also nach Amerika darf er gar nicht rein. In Indien bin ich mir nicht sicher, ob er im Gefängnis ist okay. oder nicht. Er
0: hat sehr viele Menschen sexuell missbraucht. Und, um
1: du, das äh, traue ich mich nicht sagen. Ich ja. habe es äh, genauso nur die Geschichten. Ich ja. kenne die Geschichten auch von Netflix, habe ich natürlich mhm. geschaut. Aber... Ja, der, war, der ist ein Extrem, aber der ist der Showman.
0: Yeah.
1: Der ist der richtige Showman, der ist auf die Bühne gekommen und hat einfach vor Superstar. tausenden Leuten gesungen und getanzt und die beschimpft und die irgendwie vorgebeugt mit wieder <lacht> wörtern und so weiter. Aber natürlich die Frage, die sich da stellt bei mir. Okay, der ist ein bisschen halt mhm. schräg, aber lustig. Die Frage ist, wieso, wo findet man tausend Leute, die sich so beschimpfen lassen? Ja, ja oder oder mehrere.
0: Ja. Aber es war ein Riesentrend und die Leute haben
1: es gebraucht. Haben es ja. okay. Aber ich finde, also viele Leute praktizieren auch von meinen Kunden, viele machen Bikram-Yoga. Ich habe auch Bikram-Yoga gemacht. Mhm. Ähm, ist gut, ist schlecht, ähm, keine Ahnung, gibt es so viele. Es, damals ja. war ja auch nicht so viele, muss ich sagen. Ja. Damals in Wien ist die Bikram Yoga Schule, ähm, ich glaube, wir hatten zwei, eine bei Marie Therese in einem Lugner City, äh, die waren eine der ersten, da geben von normalen Yoga gebe auch nicht so viele. Wann war, und,
0: wann war das erste Yoga-Studio oder Yoga-Schule in Österreich, in Wien, was du kennst?
1: Also ich kenne eine, ich weiß nicht, ob die ich den Namen nennen darf, und die gibt es schon keine Ahnung, 15 Jahre, so etwas. Okay. Weil die Aber Zeit ist so auch lang. vergangen. Gar nicht so lang. 15, 20 Jahre sicher, glaube ich, auch nicht. So irgendwas zwischen 15 Jahren, ja. Und dann hat sich entwickelt. Aber siehst du dann, es gibt ja diese Yogaschulen, schulen gell? wie mhm. das, so diesen Postural yoga Aber wir haben dann gleichzeitig auch an der so also Meditationszentren schon gehabt. Wir haben diese Shivananda-Yoga, mhm. übrigens. An die habe ich jetzt äh, erst gedacht. Die gehören zu den traditionellen Yogaschulen eher. Was heißt Shivananda? Shivananda ist der Name von dem Swami Shivananda, okay. der übrigens in Rishikesh auch so ein Ding da hat. Nicht weit weg von Beatles entfernt. Und die, das ist... Ähm, das wurde auch zu uns sehr schnell nach ähm, Europa mhm. und nach Amerika gebracht, aus Indien. Da waren so eine der ersten Schulen. Die gibt es, glaube ich, in Wien schon länger. Mhm. Aber ich traue mich jetzt nicht genau sagen, ja. wer wann ähm, sich
0: Gibt es noch Atemtechniken auch, allein Yoga, wie ist das? Pranayama?
1: Oh. Oder? Ganz ja. genau so heißt ja. das. Pranayama gibt es
0: Atemyoga, wo man zum Beispiel die eine Nase zuhält und dann auf der anderen Nasenseite ja. ausatmet. Wenn wir dabei sieht, ich sehe es halt vom Leistungssport aus, sehr körperlich. Was sind die körperlich positiven Aspekte für dich von Yoga? Yoga ist wieder ein großer Begriff, aber so generell.
1: Ähm, meinst du jetzt von Atemübungen oder allgemein?
0: Allgemein Yoga. Was du praktizierst, was sind die größten drei positiven Vorteile für dich?
1: Okay, ich würde dann sagen... Ähm es ist definitiv äh, erste von Yoga wichtigste, was ich sehe. Dein Geist in diesen 60 Minuten oder egal während diese Praxis Körperlich. ist dein Geist ist in deinem Körper mhm. und es passiert nicht so oft, wo man sich bewusst beeint.
0: Ich sage oft, wann war das letzte Mal, wo du an nichts gedacht hast?
1: Und jetzt natürlich passiert das Gleiche bei anderen Sportarten. Ich sage ja nicht, dass Yoga da einzigartig mhm. ist in dem. Zum Beispiel bei Laufen ist es eher nicht der Fall. Weil beim Laufen kann man an 10.000 anderen Sachen denken. Mhm. Aber sicher beim Judo und bei diesen anderen Kickboxen und so weiter. Auch sicher die Sp Spitzleistung, Sportler, mhm. Da sind diese Momente, wo, du, wo dein Geist jetzt, dein Körper ist jetzt hier, mein Körper ist jetzt hier am Stuhl. In meinem Geist war ich jetzt schon in Indien, ich war schon beim Bikram, ich war in meinem Geist überall auf der mhm. Welt. Aber wie oft schon kommt mein Geist von überall auf der Welt, von den allen Aufgaben, die ich da habe, hinein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das Nummer eins und das Wichtigste, was ich am Anfang jeder Stunde habe, die nächsten 60 Minuten gehören nur dir. Und wo auch immer deine Gedanken gerade sind, sammel sie und bring sie. Zieh sie zurück.
0: Das hast du schon öfter gesagt, oder?
1: Ja. Das Man hört ja, ich habe es schon so <lacht> gestellt. Ja, ja. Ich weiß, du bist so eine Schauspielerin auch. Nicht so eine aber ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja so wahnsinnig wichtig, dass der Geist ist jetzt nicht dort sondern da. Das mhm. ist jetzt Nummer eins. Zweitens natürlich, es hat, Uf, also beim Yoga gehen wir sehr stark, weil Yoga und Ayurveda sind auch Hand in Hand, haben sich mhm. entwickelt und zusammengewachsen. Und dass da auch, wir versuchen den Körper so, wir geben dem Körper die Möglichkeit sich selbst zu heilen. Ja. Das heißt, ich schaue auf meinen Körper, dass es gut gedehnt ist. Bei Yoga wir dehnen nicht nur, sondern stabilisieren auch. Es geht ja dann auch auf tiefere Gewebe. Es gibt sehr viel auf innere Organe. Mhm. Es geht auf den allen Drüsen. Und wir wissen, dass unser ganzer Hormonhaushalt steuert das ganze Körper. Mhm. Ne? Das heißt, die Hormone, also die Drösen, Hormonhaushalt ist reguliert, stimuliert. Innere Organe sind stimuliert. Das sind einfach diese Vorteile, die man nicht einmal merkt. Das heißt, du merkst zwar eine Dehnübung, du spürst die Dehnung in deinen hinteren Oberflächen, Oberschenkel als Beispiel, aber gleichzeitig, zum, zum Beispiel mhm. bei der Vorbeuge, da alles geht zusammen in deinem die Leber Bauch. Leber
0: wird massiert. Genau,
1: und andere Sachen werden gedehnt. Da ja. wird es massiert, zusammengedrückt, äh, dann wenn du wieder aufmachst, fließt wieder alles rein, der mhm. Darm wird. Also da passieren so viele Sachen, die ich selber nicht weiß und niemand weiß, weil wir erst, natürlich erst das jetzt alles forschen.
0: Am Anfang sind, ja.
1: Es gibt, Sie sagen, es gibt so viele, also bei jeder Yoga-Übung gibt es schon sehr viele Leute, also so halt äh, Gurus, die gesagt haben, diese Übung ist gut dafür, diese Übung ist gut dafür. Aber die sagen, sie genau. haben es zwar gesagt, aber wir haben noch nicht so medizinische Beweise. Ja. Aber jetzt sehr viele Sachen können wir schon beweisen. Auch zum Beispiel die Schilddröse oder ja. zum Beispiel diese Wechseljahre für Frauen mhm. oder solche Sachen. Also Hormonhaushalt, extrems Nervensystem. Was toll ist bei Yoga, wir arbeiten in dem Pulsbereich, der natürlich nicht Adrenalin ausschüttet. Ja. Das heißt, egal wie du dich anspannst.
0: Je nachdem, wie beweglich man ist oder je nachdem, wie intensiv das Yoga ist.
1: Trotzdem, geht es nicht über 100, 110 Maximum. Ich mache ja. natürlich alles mit Walshau sehr mhm. gerne. Du bist immer, sage ich nicht, jetzt im Fettverbrennungsbereich. Ja, aber was ein
0: erhöhter Stoffwechsel ein bisschen. Ja. Genau,
1: aber geht es nicht um das, sondern du schüttelst kein Adrenalin aus, was du eigentlich bei vielen Sportarten schon mhm. tust, was natürlich für deinen Körper auch extrem beruhigend wirkt.
0: Lymphfluss ist aktiviert und, ja. und so weiter, viele unzählige Vorteile. Wenn genau. ich kurz einwerfen darf, bevor am dritten Vorteil ist...
1: Ah Gut, das tut da immer noch. <lacht>
0: einen gibt es noch. Ähm, du hattest ja auch einen Bandscheibenvorfall es gibt wie in jeder Sportart ich nenne jetzt Yoga mal als Sportart auch dazu wie gute und schlechte Trainer beziehungsweise gute schlechte Schulen und gute und schlechte Ausbildungen mhm. Yoga ist dasselbe oder so ähnlich wie Personal Training man braucht, es ein freies Gewerbe kann eigentlich jeder machen, was auf der einen Seite gut ist dass die Einstiegsschwelle sehr gering gehalten ist, auf der anderen Seite ...die Qualität dadurch sinkt. Ähm, wie siehst du, dass ich war im Crossfit? Crossfit ist nicht gut, nicht schlecht. Es kommt immer auf den Trainer drauf an, ob es dir gut ist. Judo oder Kampfsport ist nicht weder gut noch schlecht. Es kann sein, dass ich bei einem super schlechten yogi lehrer bin. Ich nenne jetzt keinen, ich, mir fällt auch keiner ein. Ähm, und dadurch ein Bandscheibenvorfall, weil ich die Übung vielleicht falsch ausgeführt habe... ...oder weil ich noch nicht bereit war für die Übung... Und dann komme ich vielleicht zu dir und äh, du sagst mir, okay, Nick, du solltest vielleicht das Gesäß mehr anspannen, du solltest mhm. vielleicht das und das mehr machen. Wie ist es zu deinem Bandscheibenvorfall gekommen?
1: Also es ist sehr interessant, dass du das Thema ansprichst, was ja eigentlich jetzt auch ein sehr äh, akutes Thema ist, weltweit sozusagen, weil mhm. es gibt immer mehr und mehr Bücher und Ärzte, die sich auf Yoga-Injuries sozusagen spezialisieren. Mhm. Und diese Yoga-Injury-Verletzungen, äh, ne, äh, sie vergleichen jetzt mit Golf. Ich weiß nicht, wie gefährlich Golf ist, aber sie sagen, dass der Yoga ist circa so gefährlich wie Golf. Dass man kriegt schon da richtig chronische Krankheiten auch. Hängt natürlich, so wie du sagst, auf dem Mangel der Ausbildung oder auf der Gruppen- oder YouTube-Videos und so weiter, wie bei ja. jedem Sport. Wie du sagst, wenn man nicht vorbereitet ist, kann man auch nicht die schwarze Piste mit Ski runterfahren. Ne? Ja. Man muss ja langsam anfangen und mhm. sich aufbauen. Man kommt vielleicht runter, aber man weiß nicht, was ja, da ja. passiert ist. Wie war die Frage noch einmal?
0: <lacht> um, wie, wie du zu so einem Bandscheibenvorfall gekommen mhm. bist? Falsche Lehrer oder, oder du warst in Indien, war ja. das vor oder nach Indien?
1: Also ich habe Bandscheibenvorfall, meine, meine, also meine Halswirbelsäule, ja. C4 bis C7. Okay. Es ist so, Yoga, was ich für mich jetzt verstanden habe, weil ich habe schon so viele Therapien gemacht und mhm. Ärzte und alles Mögliche. Ähm, die Muskeln, die verspannt sind, darf man nicht dehnen. Verkürzte Muskeln dehnt man, verspannte Muskeln entspannt man. Sprich, man muss sie massieren. Wenn bei uns allen die Muskeln sind, verspannt, vor allem hier, fangen mhm. wir an sie zu dehnen und das tut so weh und das ist so voll angenehm. Was passiert aber? Nervensystem verspannten Muskeln noch, noch mehr. mehr, weil sie...
0: Schutzhaltung. Genau. Also man muss sie denken, okay, was ist die Ursache von dem Ganzen?
1: Genau. Das heißt, Nervensystem ist eh schon verspannt, weil es Angst hat und jetzt tust du noch mehr weh und Nervensystem verspannst noch mehr. Mhm. Ich glaube, das ist bei mir mal so angefangen, und dann noch dazu gekommen Überbeweglichkeit. Das heißt, genau. beim, das ich genau. Genau. beim Naken ist es so, dass äh, weil die gehen vice versa, verstehst du, Sascha? Heißt, mhm. Kopf bewegen wir am meisten. Wir bewegen nichts im Körper so viel wie Kopf, mhm. vor allem manche von uns. <lacht> Kopf bewegen wir am meisten, Kopf ist urschwer. schwer. Mhm. 6 bis 8 Kilos was.
0: Ja, bei manchen weniger, glaube ich.
1: Aber, ja. <lacht> ja, wenn man so anschätzen könnte. Dann, äh, äh, die Halswirbel sollen bewegen sich am meisten auch von dem Bewegungsgrad. Rotation, ja. Die können beugen und rotieren, wo die anderen Wirbel sollen entweder oder eher machen. Mhm. Und die sind so mikro mini klein. noch dazu Und die Muskeln sind nicht da.
0: Und die Haltung ist falsch. Wir machen fast alles vorne. Also ich sehe es aus der... Das ich habe sehr, sehr viele Kunden. Bei den von Neun von zehn Kunden, die in die Tür reinkommen, sind vorne zu kurz und hinten zu schwach. Meistens die Rückenmuskulatur viel zu schwach und die vordere Muskulatur viel zu unbeweglich oder verkümmert, mhm. weil if you don't use it, you lose it. Und wenn wir immer nach vorne sind und die Rückenmuskulatur nicht aktivieren, weil wir haben ein Handy vorne, wir haben mhm. Tablets vorne, wir haben Fernbedienung vorne, Autofahren ist vorne, das ist alles eher... Frontal und nicht an ähm, der Rückseite. Du hast recht. <lacht> deswegen, deswegen ist das größte Problem, was ich sehe bei Yogis, wenn wir beim Bandscheibenvorfall sind, oder Leute, die sehr viel Yogi, Yoga praktizieren, die sollten mehr Krafttraining machen. Genauso umgekehrt die Leute, die so viel Krafttraining machen, sollten mehr Yoga machen. Also es ist immer so ein, ein Gleichgewicht.
1: 100 Prozent. Deswegen sage ich ja, dass äh, jetzt... Äh, also man muss stabilisieren, man muss dehnen. Oben zu stabilisieren ist ziemlich schwer. Also ja. ich bin zu Bandscheibenvorfall gekommen. Äh, sagen wir jetzt, mag schon sein, genetisch irgendwas. Mhm. Aber es kann definitiv auch sein, dass... Es ist durch falsche Logik hinter meinen Bewegungen, mhm. die ich leider zu spät irgendwie verstanden habe. Aber weil, dafür
0: hast du jetzt verstanden, oder? Und jetzt kannst du äh, gut damit umgehen. Also oder? ich habe das
1: ein bisschen früher verstanden. Ja, okay. also ich, für alle. Wenn ich angefangen habe zu unterrichten, habe ich das schon gewusst. Mhm. Ich habe niemanden falsch unterrichtet. Yeah. Aber natürlich, als ich selber praktiziert habe, habe ich natürlich wie alle immer gedenkt, mit meinen Kunden gar nichts. Also ich sage es immer, immer Schmerzen vermeiden hier. Aber verkürzte Muskeln ist es mir egal, die sollen wehtun, mhm. nur verspannte Muskeln nicht. Die müssen wir schonen, umgekehrt zusammenziehen und so weiter.
0: Okay. Und was Aber war Nummer drei? Vorteil?
1: Was war Nummer eins und zwei?
0: Das musst du wissen.
1: <lacht> Sag. <lacht> ja, also Nummer eins war, ich sage dass der Geist ist im Körper drinnen. Mhm. Nummer zwei ist, dass der, man reguliert, stimuliert Körper, dass er sich selber
0: heilt. Hormone und so weiter. Nummer zwei,
1: genau. Und Nummer drei, es ist definitiv die. Ich glaube, es ist großartig, wenn man zu dem Mindset ein bisschen kommt. Ne? Mhm. Wenn man dann durch Yoga, wir kommen immer von äußeren, von groberen Schichten. Das heißt, wir gehen vom physischen ein bisschen tiefer hinein. Und
0: Granular nach unten. und Genau. Ja.
1: Und ich würde sagen, Nummer drei, es ist großartig, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer oder ein Schüler als solcher zu Gedanken kommt, während der Yogastunde oder durch Yoga dass, oh gosh, ich könnte ein bisschen liebevoller sein, ich könnte ein bisschen mehr lächeln ich mhm. könnte fröhlicher sein und wenn das passiert, das finde ich Nummer drei definitiv okay. also mhm. diese ganze Lebensfreude, Leichtigkeit eben, boah, ich habe in mir diese Kraft ich habe in mir ja. Sonne, Potenzial und jetzt erkenne ich das und das ist toll, aber es ist natürlich ein bisschen würde ich sagen, es ist, bei manchen kommt es ein bisschen dann später. Es ist ein
0: Prozess es ja. geht nicht von heute auf morgen. Genau Okay. In deiner Yogaschule ist mehr geistig oder mehr körperlich das Yoga? Definitiv beides.
1: Okay. Also es ist definitiv beides, weil wie du weißt, das spielt ja wieder vice versa. Es ist auch Unterschied zum Beispiel, schau, ich mache eine Übung, ich sag's, beug dich, also keine Ahnung, stell die Füße, atme ein, mhm. strecke deine Wirbelsäule ausatmen, komm nach vorne, kann ich sagen. Oder ich kann natürlich einfach einen Akzent draufgeben, schau, dass eben deine Aufmerksamkeit ist da. Mhm. Ne? Das heißt, es geht definitiv geistig und dann schiebt man einfach so immer dazwischen irgendwelche ja. coole Sachen, okay. die dann natürlich hängen bleiben. Aber <lacht> natürlich für geistige Arbeit, wenn man das richtig jetzt Yoga als ähm, Philosophie betrachtet, da muss man schon natürlich ein, ein, eine andere Art von Unterrichten machen. Ja. Das heißt, man natürlich integriert das so weit hinein, wie man kann. Das und
0: geht. Aber es ist trotzdem vorrangig, kommen die Menschen, so wie das wäre die gute Überleitung zum nächsten Satz, die meisten Menschen fangen an aus dem körperlichen Aspekt, bleiben aber dann vielleicht bei Yoga aus einem anderen Aspekt. Ja, wie war das bei dir? Du wirst wahrscheinlich auch nicht, boah, Yoga ist philosophisch, ich mag Yoga machen, sondern zuerst, ja. ah, Yoga ist vielleicht ein Trend, ich mache Yoga, um beweglicher zu bleiben, um ein bisschen mich fitter zu halten, ja. und dann hast du erst die ganzen philosophischen Lehren mitbekommen, oder?
1: Definitiv. Hab definitiv beim Körper angefangen. Mhm. Und dann zufällig habe ich immer wieder hin irgendwo gehört, dass, aha, interessant, mhm. es gibt sowas, aha, und stillsitzen ist auch irgendwie lässig, mhm. aha, und da gibt es die ganzen diesen Theorien und Erklärungen, wie interessant. Man findet schon die Antworten dann mit der Zeit. Mhm. Aber das liegt natürlich auch an dem, an dem zu wem man kommt. Ne? Ja. Das heißt, wenn du einfach zu einem... Zum Beispiel ich, wenn ich komme jetzt zu einer Yogalehrerin, die sich wahnsinnig diesen ganzen Kopfstände und Herrnstände ja. und so weiter geil findet, dann bin ich davon begeistert. Wenn zum Beispiel natürlich jemand zu mir kommt, der mich die Philosophie so wahnsinnig begeistert, wird mhm. natürlich mein Kunde durch meine Persönlichkeit auch ein bisschen mehr in diese Welt eingetaucht. Ja, ja. Aber das kannst du nicht verhindern, weißt ja. du? Weil es ist so wie bei jedem... Also der, der, der Mensch, Trainer. der das ja. ähm, unterrichtet, natürlich äh, gibt es seine eigene Persönlichkeit dazu, seine Interessen dazu und so wird der Kunde natürlich auch. Ähm,
0: ist dieser Uniqueness-Faktor dieser Einzigartigkeitsfaktor? Definitiv. Genau. Und was ist der größte Unterscheidungsmerkmal von Asanga Yoga oder Asanga Yoga zu allen anderen Yogaschulen?
1: Hm. Gute Frage, ja, das müsste ich sogar wissen, bevor ich die Schule gegründet habe. <lacht> Jetzt komme ich erst, das muss man sich überlegen. Du, ich äh, finde es natürlich, dass, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, dass durch dieses ähm, Verständnis, also ich gehe definitiv nicht in, also ich mache wahnsinnig viel Körper, mhm. aber ich gehe natürlich von diesen ähm, gesamten aus, extremst. Ja. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, also weißt du, es gibt zum Beispiel so... Im Moment denkt man, dass die Yoga ist gut für alles. Egal, ob du jetzt reich werden willst oder, keine Ahnung, Kind bekommen möchtest oder ja. Mann deines Lebens treffen willst oder äh, Gott sehen. Es ist alles Yoga. Yoga ist Antwort auf alles. Mhm. Und natürlich ähm, ich... Äh, ich würde schon sagen, dass ich aufgrund meines Studiums und äh, Vorgeschichte und, wie du sagst, Indianien Werdegang, und, ja. ein bisschen einen klareren Überblick und ein bisschen hm. breiteren Überblick, was dieses Thema betrifft.
0: Ja, okay, gut. Du bietest Privatkurse an, also 1 zu 1 oder 2 zu 1, dann auch Gruppenkurse, also mit mehreren Leuten, oder? Das ist das Yoga, was eigentlich die meisten kennen. Man geht um 9 Uhr zu dir und hat von 9, 60 Minuten oder 90 Minuten eine Yogastunde. Mhm. Und dann bietest du noch Ausbildungen und Retreats an. Mhm. Also, wo sind diese Retreats?
1: Jetzt natürlich ein Jahr, ja. war das eine ganze ja. Pause. Und früher habe ich das unterschiedlichst gemacht, sehr viel in den Bergen, mhm. also in Tirol. Ja. Und ähm, Gruppenstunden mache ich schon lange nicht. Ich okay, habe äh, für Wienerinnen immer wieder, also regelmäßig unterrichtet, früher auch. Aber in dem letzten Jahr überhaupt keine Gruppenstunden mhm. gemacht. Nein.
0: Also nur privat?
1: Nur private Stunden, ja. ja. Weil äh, definitiv, ich habe mich natürlich in den letzten paar Jahren sehr viel mit eben UNO-Arbeit beschäftigt, mhm. mit meiner PhD-Arbeit und mit meinem Buch. Und ich bin irgendwie so tief in diesen ganzen Studium rein und diese philosophischen, wissenschaftlichen Arbeiten reingegangen, dass mhm. ich ähm, sozusagen mich ein bisschen abgegrenzt habe von den äh, Yoga Und es gibt so viele tolle yoga die das ja. so großartig machen. Und ich ja. habe mir gedacht, ah, ist es ist eh ja alles gut. Ich mache nur die private Stunden und den um, Rest mache ich jetzt im Moment noch meine wissenschaftliche Arbeit. Okay.
0: Also mehr männliche oder mehr weibliche Kunden?
1: Ähm, mehr weiblichen definitiv.
0: Ja. Es gibt die Yoga Alliance. Ähm, ist das so, ein, so wie ein Dachverband im Sport, Yoga Alliance? Und da gibt es Ausbildungen wie... Ähm, also registrierter Yoga-Teacher, 200, das heißt so viel wie 200 Stunden absolviert und 500. Mhm. Ähm, du hast ja beide Ausbildungen, sind die aussagekräftig? Oder ist das mal okay, das Hartmann gibt es auch, man braucht keinen Namen nennen aber gibt es einige Yogalehrer die dieses Zertifikat haben und trotzdem nicht wirklich wissen, was Yoga ist? Das mhm. gibt es bei uns halt im, im Training auch, die haben, es ist ein Unterschied zwischen zertifiziert und qualifiziert. Viele mhm. sind zertifiziert, haben viele Plakate. Ich habe da auch einiges hängen, aber hängt halt, weil es viele beeindruckt. Aber es hat nichts zu tun, ob du qualifiziert bist. Ist im Yoga auch so?
1: Du, ist es beim Autofahren auch so? Nicht jeder, der Führerschein hat, und Auto ja. besitzt, kein Autofahren. Stimmt, ja. <lacht> Das Gleiche ist mit ja. Yoga. Ja. Natürlich, du weißt, wie du sagst, das sind 200 Stunden und 300 Stunden. Mhm. Also 500 Stunden bedeutet 300 und top zu 200. Ah, okay. Das heißt, man macht, man braucht überhaupt keine Vorkenntnisse. Man kommt, kommt zur Ausbildung. Natürlich ist die Frage, wer dich ausbildet. Mhm. Aber Yoga Alliance passt da wirklich wahnsinnig auf, wer sozusagen eine Lizenz hat, diese Ausbildungen zu geben. Du gibst da auch
0: Ausbildungen mhm. von Yoga Alliance. Okay.
1: Von Yoga Alliance. Genau, also ich habe diese Lizenz und jetzt in 200 Stunden kriegst du die Yoga-Ausbildung und du bist halt Registered Yoga-Teacher 200 Stunden. Ja, wie viel kann man da lernen? Es ist, äh, hängt so, von so vielen Faktoren ab. Mhm. Und dann machst du danach, kannst du dann noch machen 300 Stunden und dann bist du halt eben diese 5. Es ist extrem. Ich habe jetzt wahnsinnig interessante Artikel gelesen und es wurde Thema angesprochen von Yoga-Ausbildungen. Und eigentlich, dass fast 80 Prozent, die Yoga-Ausbildungen machen, mhm. machen es nicht, um Yoga zu unterrichten, sondern um eigenes Wissen zu vertiefen. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass jeder macht es ist halt einfach, jeder macht's, weil du kriegst sozusagen einen Beruf nach 200 Stunden, das kostet dir halt ein bisschen was ja. und du hast schon einen Beruf, du musst nicht einmal Uni lernen gehen ja. Oder du kannst schon weiter arbeiten und natürlich das ist das ein bisschen wahrscheinlich heikel, aber man geht davon aus, jeder hat ein gutes Gewissen und will den anderen gut tun, deswegen die, die ja. sich also ich sehe das bei vielen Yogalehrern, die Ausbildungen machen. Die sagen einfach, na, ich glaube, ich bin noch nicht so gut und deswegen ich will ja. auch niemanden schaden und ich werde es eher...
0: Gibt es aber sicher andere auch. Willst du keinem unterstellen? Ich darf es. <lacht> <lacht> Yoga ist auch ein riesiger wirtschaftlicher Faktor geworden. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Ähm, Yoga ist ein richtiger Hype seit den letzten 10, 15 Jahren. Bei uns in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich, in Amerika ein bisschen länger. Es gibt Yoga-Apps, es gibt auf YouTube... Maddie Morrison oder so, die hat sehr, sehr viele, du schüttelst schon den Kopf, was yeah, hältst du? Cool, cool, ja. super. Ja, ähm, macht Yin-Yoga, ich mache auch hier und da von ihr. es gibt ja. sogar eigene Sparten, zum Beispiel Ward heißt Range of Motion, Workout of the Day von den Crossfittern, das ist eigentlich Yin-Yoga, das mhm. anders praktiziert wird. Also Yoga ist ein riesen wirtschaftlicher Faktor. Ähm, Yoga gibt es auch virtuell auf Zoom oder auf, auf Skype und so weiter. Was hältst du von diesem virtuellen Training? Von Yoga, weil es trotzdem körperlich bezogen ist, wie sehr hat man die Nähe von dem Kunden oder dem gegenüber?
1: Ähm, ich finde, das ist äh, in dieser Zeit es ist es super. Gut. Weil ich glaube, dass äh, weißt du, wir müssen alle was tun. Hm. Wir müssen uns bewegen ja. und es ist besser so als gar nicht.
0: Die bessere Option, ja.
1: Es ist immer besser, irgendwas zu machen, als gar nichts zu ja, machen. 100%. deswegen Und äh, natürlich kann ich dir jetzt sagen, die, du, man kann das nicht vergleichen mit einem Privatunterricht, aber, aber das kostet Geld, genau. das muss man sich leisten können, da muss man ja auch natürlich einen guten äh, finden und ich finde, das ist super, dass es sowas gibt, wo man einfach um gar keine Kosten mittlerweile, weil die ja. medi Morrison und so weiter, die kosten ja nichts,
0: mhm. Es, es bewegt viele Leute mal so ein Einstieg, ja. so ein guter Einstieg ja. und danach kann man immer noch einen Yoga-Teacher oder sowas engagieren.
1: Genau, ich finde das ist super. Natürlich, ich würde das ein bisschen umgekehrt äh, empfehlen, weil man mich mhm. fragen würde, wie ist das am besten, zum Beispiel meine Kunden oder neue Kunden, die mich fragen. Ich sage, du, wir können jetzt zum Beispiel fünf Einheiten machen oder drei oder ist es ist mir egal, wie viele, sag, wie viele wir machen. Mhm. Ich gebe dir die Basics, die du wissen sollst
0: und dann, dann, kannst dann geh und mach ausführen. das
1: bitte mit dem YouTube-Video, wo genau. nichts kostet.
0: Ich, so wie bei uns, bei uns im Training Club, Energy Training Club, ist es eigentlich auch so, die meisten Kunden sind bei uns und kriegen dann das Basiswissen und dann können sie es selbst trainieren. Also ist eben nie, also unter Anführungszeichen, so gut wie bei uns oder auch bei dir wahrscheinlich. Aber sie haben mal halt die Basis und sie können nichts falsch machen, sie können nichts verletzen mhm. und es ist noch immer besser als umgekehrter Weg.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und weißt du, was jetzt so also mein Herzens sozusagen Sache ist, wo ich so wahnsinnig mir das wünsche, dass so wie vor zehn Jahren keiner hat gewusst. Was mhm. ist Yoga? Und es war so schwer, irgendwie eben eine Yogastudie zu finden und dass es passt und dass es so viele Stunden gibt. Und ich hoffe so sehr, dass genau in zehn Jahren jeder Mensch was von diesem Spiritualität wissen wird. Okay. Von dieser Philosophie, von dieser Lehre, von diesem Mindset, Geschichten überhaupt. Und es wird immer mhm. mehr. Und ich hoffe, dass so wie Yoga im Vergleich zu vor zehn Jahren jetzt ein Hype und Trend geworden ist, dass diese Themen von Spiritualität, Philosophie auch genauso wahnsinnig praktiziert werden und extrem zugänglich werden wie mhm. Yoga jetzt. Ich finde, es ist super, dass es so zugänglich ist. Und ich hoffe, dass diese tiefere Aspekte von dem Mensch in zehn Jahren genauso leicht zugänglich werden, dass jeder kann einfach auf Zoom gehen, jeder kann auf YouTube gehen und da gibt es einfach 50.000 Millionen Videos mhm. zu dem, wie man ein besserer Mensch wird. Und, äh, Weil die
0: meisten, also wenn ja. ich Yoga auf YouTube eingeben würde, hätte ich noch nicht wirklich diesen philosophischen Aspekt davon mitbekommen. Ja. Fast ja? nur diesen körperlichen. Sag ich Oder zu ja. so 95 Prozent. Ja. Außer also man geht halt tiefer und gibt vielleicht Yogis, Profi also Meister ein aus Indien oder so. Und dann, der macht das vielleicht auf Indisch, versteht man nicht. Oder gibt es irgendwann in, auf Englisch. Ja. Ja. Ähm, aber so wirklich philosophisch.
1: Es, es klingt so, sagen wir blöd, aber ich hoffe, dass Philosophie und Spiritualität wird auch zu so einer tolle Industrie wie Yoga.
0: Ich glaube, der Punkt ist, was ich auch bei mir sehe, oder auch damals als Sportler, Kampfsport vor allem, sage ich es, mindestens 50 geistig und 50 körperlich. Aber mhm. dieses Körperliche kann man messen, dieses Körperliche kann man angreifen. Spiritualität kann man nicht wirklich messen, angreifen, quantifizieren, noch nicht vielleicht oder nicht, da äh, müsste man vielleicht was anderes sagen, aber nicht so wirklich für die breite Masse. Wenn ich jetzt weiß, ich kann einen herabscheuenden Hund und ich habe Schmerzen und nach einem Monat kann ich ihn und habe keine Schmerzen, bin ich beweglicher. Aber ja. wie weiß ich, ob ich dankbarer bin oder wie weiß ich, ob ich spirituell mehr spirituell bin oder wie, 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 kann ich, wie könnte ich das messen? Oder es ist vielleicht genau das das Problem, dass man alles quantifizieren will und nicht mehr fühlt.
1: Ich kann dir definitiv sagen, wie man das auch, also zum Beispiel
0: Neurofeedback.
1: Neurofeedback auch, aber was ich jetzt ein bisschen leichter sagen wollte, zum Beispiel, ich bin jetzt schlecht drauf. Wie lange dauert es, bis ich sie kenne und es beende?
0: Okay.
1: Ich warte jetzt auf eine Nachricht. Wie oft schaue ich jetzt auf WhatsApp und ob es online und ob es gelesen und dann wie verrückt, gehe raus und dann gehe wieder rein. Wie lange dauert es, bis ich sie kenne, dass ich spinne und bis ich genug Kraft habe, meinen Geist zu steuern und zu sagen, lass es aus. Mhm. Und so kannst du das gut quantifizieren. Oder ich fahre hinter dem Auto, der Auto fährt 30 in der 30er Zone. Wer fährt schon 30 in der 30er <lacht> ja. Zone? Und der nervt mich. Und ich ja. will hupfen und ich will blinken. Und ich werde verrückt. Wie lange dauert es, bis ich sage, du wirst, lass ihn fahren. Mhm. Und so kannst du quantifizieren, wie du... wie du deinen Geist steuern kannst. Und ja. das ist so, wie ich sage, immer der Beispiel, wenn mich jemand fragt, was ist die Meditation und so, sage ich, so wie ich jetzt vor dir sitze und bewege meine Hand, obwohl ich sie nicht brauche. Aber sie ja. bewegt sich einfach mal so. Ne? Und Körperkontrolle habe ich ja. Deswegen sage ich, du, die Hand, ich brauche dich nicht, leg dich hin, lieg ruhig. Okay. Aber mein Geist bewegt sich ja so, die ganze Zeit, und ich habe keine Kontrolle. Das heißt, das zu lernen und meinem Geist, so wie der Hand zu sagen, ich brauche dich jetzt nicht, beruhige dich, oder? Ich will, dass du jetzt nicht so missdrauf bist, weil es teilt mhm. sich nicht aus, sei gut drauf und ich mache das. Das heißt, diese Kontrolle zu äh, kriegen ist äh, toll, großartig, man muss es unbedingt lernen und man kann es quantifizieren in solchen Sachen. Oder du kriegst ja auch sofort Feedback von den Menschen, Na, du siehst das ja. ja.
0: Wie lernt man das am besten, wenn man...
1: Geist steuern, ja. also was du erwähnt hast, es gibt ja diese Elektroenzephalogramm, das ist so mhm. Neurofeedback-Geräte, die jetzt mittlerweile schon so zugänglich sind für uns. Früher war das nur so irgendwie im Labor. Ja, wo für die Kinder,
0: wo ADHS diagnostiziert äh, mhm. ja. wird und so genau. weiter und für, für solche Leute, dass man sieht, dass Yoga auch einen Benefit hat für solche Kinder zum Beispiel, damit sie die, ja sie, sie messen, da werden Elektroden halt angeklebt am Hirn und, und ja. werden am Computer angesteckt ja. und die Software spuckt dann aus, welche Hirnareale mehr aktiv sind als andere. Ja.
1: Siehst du, das, wir sagen ja, auch Yoga hilft. Man kann das Yoga nennen, man kann das sagen, eben diese Meditation
0: oder Meditation,
1: man kann sagen, diese Aufmerksamkeit und genau. ihnen, ja. oder Konzentrationstraining. Es ist, sagen wir so, egal wie du es nennst, ob ja. das jetzt mit Yoga zu tun hat oder nicht. Eins ist fix. Wenn irgendwas stimmt, dann alle sagen es das Gleiche. Das heißt, ob das jetzt ein Neurowissenschaftler ist mein oder
0: gibt es auch und lauter so Sachen gibt.
1: Egal wer spricht, ob das jetzt ein Guru aus Indien ist oder ein Neurowissenschaftler aus Oxford oder jetzt irgendwer noch ganz anders oder halt ein Coach bei dem keine Ahnung bei dem Skifahrer, mhm. die alle werden sagen, man muss den Geist steuern lernen.
0: In ihren Worten. Der eine sagt so, genau. der andere sagt so. Aber, aber
1: Fakt bei Life, wir müssen ja. die Kontrolle kriegen. Deswegen würde ich das sogar dieses Wort Yoga einfach komplett auslassen. Es ist mir egal, wie das heißt. Hauptsache, man versteht, um was es geht. Mhm. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten. Und eben dieses Neurofeedback-Gerät, Elektroencephologram, der gibt es ja einfach äh, Live-Feedback, mhm. so wie ähm, du Herz dir vorstellen kannst. Und du siehst äh, diese Diagramm. Puls cool,
0: Herzfrequenz, ja.
1: Genau, und du siehst, wie das läuft. Genau so siehst du das. Und das heißt plötzlich verstehst du, dass deine Gedanken werden ma wie, sag
0: mal? manifestiert. Und Nicht
1: manifestiert, sondern du siehst, dass es sie gibt,
0: weil sie bewegen e sich.
1: Ja, genau. Und sie haben das, diese Neurofeedback, es gibt ja auch Biofeedback. Ja. Und da siehst du auch, das ist eine tolle Sache, ich habe es gemacht, das ist so wie Hautleitbild, also wie man schweißt, genau.
0: Atemfrequenz. Und dann, genau, und die, die sagen
1: dir 2 plus 2 und sie sagen dir 155 minus 10 und Wenn du Stress. siehst, wie du schwitzt.
0: ja. Yeah, yeah. Wir haben das gemacht in der Schule in der Südstadt im Leistungssportmodell, ähm, um eine Achtsamkeitsübung zu üben, funktioniert so, wenn ich es kurz ausführen kann, mhm. sie haben Biofeedback und Neurofeedback angeschlossen an uns mhm. und ziemlich unter Stress gesetzt und dann diese Übung, da, damit imitiert man einen vor Wettkampf, damit man nicht so nervös ist, weil ich war extrem nervös beim Wettkampf mhm, und dann war der Psychologe da und man hat das gemacht in einem Setting und das war auch unter Stress ausgesetzt und dann Augen zu, also Augen schließen, ist mal die ersten Reize zu eliminieren, weil die, mhm. das Hirn verarbeitet, ja. das Sehen verarbeitet ähm, oder braucht sehr viel Energie im ja. Hirn. Ja. Und dann ist es den Atem beobachten, durch die Nase tief einatmen, tief mhm. ausatmen. Dann der nächsten Schritt war, deinen Körper zu scannen, schauen, wo ist es kalt, wo ist es warm, wo schwitzt man. Dann vielleicht, was hört man, was riecht man, was fühlt man. Und dann vielleicht alle diese Faktoren gleichzeitig, nicht springen, sondern gleichzeitig mhm. zu machen, und die ersten Sessions war es sehr, sehr schwer. Und dann so nach einem Jahr habe ich innerhalb von, ich sage jetzt irgendeiner Hausnummer, irgendeine Zahl war von, nein, 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 wenn man von 1 bis 10 geht, 10 war mein ärgstes Stresslevel. Ich bin dann runtergekommen innerhalb von einer Minute auf Stresslevel 3 bis 4. Also relativ schnell und das kann man halt lernen. Ähm, und das war für mich auch, also wenn ich es jetzt betrachte, ist das wie Yoga gewesen. Kann man halt ja. anders nennen, war ja, Achtsamkeit, ja, ja. aber eigentlich ja, ist es ja. die Grundidee von Yoga, dass man seinen Geist steuern kann.
1: Ja, das ist, du wirst nicht auf WhatsApp gehen und schauen, ob es online ist.
0: Genau. <lacht> ja, dass das ich selbst einfach sein im Moment. Ja,
1: das, das, um das geht Genau um das geht Und das Baby muss ja auch lernen, die Sachen zu greifen. Wenn du mhm. ein Baby anschaust, der muss echt lernen... Schon. Thank you for watching. Ein Baby muss ja auch lernen, die Sachen, wer die Sachen greift und wer die Sachen hebt und so weiter. Und jetzt müssen wir, wie ein Baby, lernen, Geist zu steuern und es gibt halt eben solche Übungen, wie du genau jetzt mhm. geschildert hast und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist ja viel wichtiger fast.
0: Wie oft machst du Yoga?
1: Heute habe ich schon drei Stunden gemacht.
0: Okay. Was für eine Art? Oder?
1: unterschiedlichsten. Aber ich mache ähm, jeden Tag für mich jetzt, äh, muss ich schon ehrlich sagen, ich äh, für mich selber mache auch Yoga ähm, ein bisschen weniger. Weil ich überbeweglich bin und mhm. ich muss eher ein bisschen kräftigen. Deswegen auch in meinen Stunden, die ich unterrichte, nehme ich sehr oft die Zusatzgewichte zum Beispiel, mhm. weil man sieht natürlich definitiv, wo ein bisschen mehr zum Beispiel Lendenwirbelsäule, mhm. weil die Menschen mit dem Bahnschein vorfallen, Lendenwirbelsäule, die müssen Muskeln aufbauen. Die kann ja. ich nie im Leben mit dem eigenen Gewicht aufbauen, nie. Egal, wie oft ich das wiederhole. Ich muss richtig Gewicht geben um Muskeln zu überfordern. damit Aber Gott sei Dank aufbaut. sagst du
0: das, weil viele Yogis oder Yoginis glauben ja, okay, ich kann halt so aussehen körperlich vielleicht wie du, ohne Gewicht dann auch? Nein, also
1: Muskel wächst ja nicht ohne Gewicht, das ja. ist schon klar. Aber deswegen, ich nutze auch sehr viele Gewichte und mache unterschiedlichsten. Und für mich im Moment mache ich ein bisschen mehr mit Gewicht, weil ich gewisse Teile immer noch dehnen kann, mhm. aber was die Gelenke angeht, also gewisse Muskelgruppen dehne ich für mich jetzt mal, aber auch keine Yoga-Art. Ne? Das heißt, okay. ich mache das, was gerade besten passt. Das, was für dich passt. am besten passt. Und dann schaue ich natürlich bei mir auf die Gelenke, die ich sage, aha, diese Gelenke darf ich nicht dehnen. Bewusst gehe ich nicht dorthin, mhm. wo ich könnte, nur damit es ein bisschen zusammenwächst. Ne? Mhm. Weil die Knochen halten sich ja nicht. Die Muskeln und Bänder, Bänder müssen Gelenke, die halten. Gewebe. Und ja. die müssen so richtig sie halten. Da muss du sparen und gehört die Spannung mhm. ja drinnen. Ne? Sonst schau, also sonst schieben sie sich hin und ja, her. Ja, Disbalancen
0: entstehen und so weiter. Mhm. Hast du eine Morgenroutine? Ja, Okay, und
1: zwar? <lacht> ich habe die Checkliste, wirst du nicht glauben. Okay. Ich äh, drücke mir jede Woche, am Montag in der Früh. Ich habe so meine Checklisten mit meinen täglichen Routinen. Da gehören sehr viele aus Ayurveda, zum Beispiel auch so mit ganz normalen Sachen wie Zunge reinigen, Öl ziehen, Nase, diesen Netti mhm. heißt das. Dann ich pot. ja. Netty pot genau. Dann Gibst du da
0: auch Manuka, Honig oder so rein?
1: Nein, ich mache das nur mit Salz. Nur mit
0: Salzwasser. Okay. Mhm,
1: nur mit Salzwasser, so wie ich es in Indien gelernt habe. Und dann äh, habe ich mein natürlich warmes Wasser mit Zitrone und dann gibt es Zähne und dann mache ich meine Meditation. Dann mache ich meine, auch wenn es nur zehn Minuten ist. Mhm. Es, es, es klingt so lang in die Länge gezogen, also ich brauche 20 Stunde Minuten, oder, ja. ich bin fertig. Und wir wissen, dass es besser 20 Minuten plus minus jeden Tag als 90 Minuten einmal pro Woche.
0: Genau. Und du bist, manche sind in der Früh eine Stunde am Handy. Oder am WC dann und, und schauen in Instagram und bleiben hängen. Ja. Also es hört sich viel an, aber ich habe auch meine Morgenroutine, aber es geht eigentlich in 15 bis 20 Minuten.
1: Erledigt und das merkst du man nicht. Man
0: fühlt sich besser und ja, man kann so in den Tag einfach starten.
1: Ja, während der andere das Nuss zehnmal auf dem Handy, genau. <lacht> und dann ist schon zehnmal fertig. Ja, aber definitiv. Äh, Routinen sind extrem wichtig. Sie beweisen mh. das auch mit diesem ganzen Nervensystem dass es klare Anhaltspunkte ja. gibt. Das ist toll und für Disziplin. Und hm. wie man Tag startet, also was er selber, jeder weiß. Disziplin Wort. ist eher ein
0: gutes Wort, weil Motivation kommt und geht, aber Disziplin bleibt. Das ist Ach wichtig. Ich,
1: ja. Ohne Disziplin, Yoga ist ja auch Disziplin. Es klingt so hm. romantisch und mein, fein und Liebe und Freude, aber man braucht Disziplin. Ja. So einfach spüre ich die Freude nicht, gell? am ja, Anfang. Oder, oder
0: oft, ja, dann sagst du, okay, ich bin heute müde, aber ich muss meine Session trotzdem reinbringen, wie beim Sportler.
1: Genau, alles natürlich. Was Disziplin. frühstückst du? Mm, er nicht.
0: Ja. Okay.
1: Also ich frühstücke nicht. Ich halte natürlich auch von diesem jetzt das Wahnsinn. wie medien fausten Genau. Okay. Auch sagen Sie, das, wie, wie toll das ist. Es ist nur, dass äh, bei mir, das ist so ein bisschen ein Thema, da bin ich mir noch selber nicht sicher, weil ich selber noch so ein bisschen im Zweifel bin. Schau, zum Beispiel der Ayurveda unterscheidet unterschiedliche Typen von Menschen. Und mhm. zum Beispiel die Leute, die sehr viel Wasser, sprich Luft und Äther mhm. in sich haben, sie dürfen nie verhungern. Also es darf nie Luft in dem Körper, also entstehen, weil sie werden ein bisschen ausgeglichen, ausbalanciert. Sie sollten immer irgendwas zu sich nehmen, dass Luft eher ein bisschen entweder durch Feuer oder durch Erde ein bisschen gesättigt wird. Ja, Aber es gibt verschiedene,
0: ja. es gibt die westliche genau. Welt, es gibt die ayurvedische Welt, es gibt die TCM-Welt genau. und da muss man sich für sich das Beste finden. Genau, und dann ich finde habe jetzt zum Beispiel gut. auch, wenn ich intermediär faste, würde ich 18,6 fasten, also 18 Stunden nicht ja. essen, 6, nicht 16,8, wie viele machen, weil das mhm. sind nur zwei Stunden unter Anführungszeichen mehr, mhm. aber du hast nach neun Stunden kommst du erst in diese positiven Aspekte vom Fasten. Ja. Ja. Also nicht so, du isst jetzt eine Minute nichts, du legst die Gabel weg und dann sind die Aspekte da. Das <lacht> dauert ein bisschen, bis der Körper in Fasten-Modus ja. ist. Ja. Wenn ich zu viel faste, habe ich Stress. Und dann ist genau das Gegenteil. Ich messe das mit so einem Glukosemessgerät, kontinuierliche mhm. Glukosemessung mhm. Und... Ähm, ja, wenn ich zu lange nichts esse oder am Abend keine Kohlenhydrate esse, dann wache ich in der Nacht auf mit Stress, Cortisol steigt an und ich habe äh, einen Zuckersturz. Und das ist halt, jeder muss für sich entscheiden, was einem gut tut und was nicht. Ähm, also genau. nicht einfach machen, nur weil es jetzt gerade ein Trend ist.
1: Ja, definitiv. Aber natürlich, die, es gibt äh, toll, 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 also super Fasten und äh, Heilungen und alles Mögliche, aber ja. jeder muss das ist genauso, wie du sagst. Ja. Interessant, dass es bei dir auch so ist. Interessant, ja.
0: Nimmst du Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ähm, Habe ich es immer vor. Okay. <lacht> Schaff es aber nicht, weil ich merke, dass äh, diese ganzen Supplements zum Beispiel mit dem leeren Magen sind nicht so gut. Genau.
0: Kann einem Und übel werden, wenn es hochdosiert ist, genau. je nachdem Kupfer, Eisen, b -Vitamine. Genau.
1: Und da ich zum Beispiel das natürlich, es gehört zu meinen Routinen, sagen wir so, hm. aber komme ich nicht wirklich, weil ich fühle mich dann nicht so ganz. Aber ich habe keine so großartige Meinung. Und ich glaube, hm. dass es kann gut sein, wenn es gut ausgesucht wenn es ist. gute
0: Qualität ist, ist es genau. extrem wichtig. Und meiner Meinung nach braucht es jeder Mensch ja. in der westlichen Welt. Viele sagen ja, ich kann es mit der Ernährung abdecken. Du lebst nicht irgendwo in Santo Domingo, wo Sonne scheint, wo die zu wenig Geld haben, dass sie dem der, der Kuh schlechtes Essen geben. Das, die Kuh soll essen, haben sie mir gesagt, was da wächst. Und das ist Gras. Also es sind nur grasgefütterte Rinder ja. um, und die isst man dort zum Beispiel, wenn es... Um, oder die Pflanzen sind auch ganz anders. Die Nährstoffe sind viel dichter im Boden und nicht so über äh, nährstoffarme Böden wie bei uns. Bei uns ja. sind die, die, die Böden verarmt und am Beispiel der Zwiebel ist es so, vor 50 Jahren gibt es eine Studie, hatte die Zwiebel doppelt so viele Nährstoffe wie heute. Das heißt, man müsste eigentlich doppelt so viel essen, um dieselben Nährstoffe zu gelangen. Und wenn wir alle doppelt so viel essen, schauen wir anders aus. Das heißt, man muss zuführen. Außerdem ist der Stresslevel höher als damals. Also das ist ein Faktor. Wenn die Qualität passt, so wie überall, dann ist es sehr, sehr wichtig.
1: Supplements zu nehmen. Genau. Ja, ich denke auch. Also ich habe sehr viel diese Maya-Kur gemacht und so weiter. Okay. Die geben es auch immer, Supplements. Also sie sagen, es ist sehr gut, viele... ja. Es ist ähm, definitiv auch wichtig, ja. Körper ist ja halt Körper, ne? hm. muss man...
0: Wie definierst du Erfolg?
1: Für mich definitiv, das, also es ist auch sozusagen diese zum Sinn des Lebens zurückzukommen, Erfolg, Selbstverwirklichung.
0: Was ist für dich selbstverwirklicht? Bist du selbstverwirklicht?
1: Ich definitiv jeden Tag ein bisschen mehr. Okay. Also
0: <lacht> am richtigen Weg?
1: Ja, definitiv. Jeder kann eine eigene Skala dafür aussuchen, mhm. was auch immer auf den Abszissen-Ordnaten steht, wie noch immer man das beschriftet. Jeder sucht es für sich aus, aber Selbstverwirklichung definitiv.
0: Okay. Wo siehst du dich in fünf bis sieben Jahren?
1: Ähm, ich sehe mich äh, mit... Ähm, Eben mit meiner Philosophie und meinen ganzen Sachen, dass ich das richtig irgendwie weitererzählen kann.
0: Okay, also in der Lehrerposition noch.
1: Bestimmt, ja. Okay. Deswegen, deswegen gebe ich jetzt viel mehr Akzent eher auf die geistige Arbeit, was mein Wissen bezüglich diesen ganzen Themen betrifft.
0: Wie sehr spielt Geld eine Rolle für dich?
1: Du, wie gesagt, ich freue mich, wenn ich es habe, aber wenn ich es nicht habe, macht es mich nicht traurig. Aber okay. es gehört definitiv eine, eine gute Miete.
0: Was sind, liest du gerne?
1: Oh, extrem. Sehr Was viel. Was sind
0: deine drei Lieblingsbücher?
1: Boah, du wahnsinnig viel. Ich lese ja natürlich, äh, letzte vier Jahre, da mhm. ich äh, meine Doktorarbeit schreibe, lese ich einfach, was Yoga betrifft. Ja. Ich habe jetzt letztens. Deine drei
0: besten Yoga-Bücher, die du gerne empfehlen würdest?
1: Also, ich werde, ja, die sind schon ein bisschen spezifischer. Ich werde jetzt sagen, für allgemein Wissen, ich finde, dass es jetzt, also meine Lieblingsbücher in der letzten Zeit, ich finde Joy Dispenser, alles Einfach genial. Mhm. Joy Dispenser, top, toll, super. Ich finde jetzt von James Clear, Atomic Habits.
0: Super, habe ich auch.
1: Hab äh, finde ich auch super. Und dann, das dritte würde ich jetzt nicht sagen, du es gibt einfach mittlerweile so viele, mhm. aber es gibt richtige Leute, die richtig einfach cool sind.
0: Ja, und das gut auch niederschreiben. Atomic Habits zum Beispiel ist eigentlich die Grundaussage, dass dich jeden Tag 1% oder 0,1% ja. aufs ganze Jahr viel, viel besser machen. Ja,
1: toll. Also den James Clear, ich finde das auch so lässig irgendwie. Mhm. weil Die sind so authentisch, diese Leute. Und mhm. weißt du, ich, ich mache das jetzt auch, es gibt so viele, diese
0: Gaia.com
1: mhm. oder was, da ja. bin ich drinnen schon seit Jahren und da gibt es auch so immer coole... Ähm, Videos, Dokus und dann mhm. schaue ich mir immer die Namen von den Menschen, die irgendwelche Aussagen treffen, dann google ich sie und dann bestelle ich mir Bücher und lese. Weil es gibt auch natürlich so fancy Autoren, die wir kennen. Es gibt ja. aber so viele, die einfach so gescheit sind.
0: Unbekannt eigentlich, weil das Marketing oder wer es nicht so interessiert, aber ihre Meinung ja. trotzdem preisgeben wollen.
1: Also die finde ich auch genial. Und jetzt bei Audible ich höre ur viele Audiobücher Super. und bei Audible bin ich einfach immer dabei und es ja. gibt so viel und cool. das, ist, das Wissen ist unbegrenzt, man soll sich natürlich nicht in dem verlieren und nicht verwirren.
0: Genau. Nicht paralysieren lassen durch Analyse. Ja, genau. Ähm, was war das beste Investment, das du je getätigt hast? Egal ob Geld, Zeit, Personen. Ein bestes Investment?
1: Definitiv in dir. Okay. Du, ich war drei Jahre... Also in dich selbst? In, ja, über drei Jahre habe ich mich nichts, also ich habe keine Beziehungen gehabt, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nur mit dem beschäftigt, das war einfach großartig, definitiv 100 aber allgemein, ich sage es immer, nur die Ausbildung.
0: Hm. Also in dich selbst?
1: In dich selbst, ja, ja ins in Wissen, also ich super. finde, die Ausbildung ist das Wichtigste, alles andere ist halt on top, hm. super, wenn es ist, wenn es nicht ist, kein Problem, Hauptsache lernen. <lacht>
0: Wenn du eine Message jetzt durch das Mikrofon an die ganze Welt aussprechen könntest und über den Wolken hängen riesige Lautsprecher und die ganze Welt hört deine Stimme jetzt und ähm, du könntest eine Message bereitstellen, was wäre das?
1: Ja, würde ich definitiv sagen, so wie ich auch in deinem Fragebogen geschrieben habe, das ist ein Zitat von dem Joy Dispenser, der gesagt hat, the best way to predict your future is to create it. Okay. Und wenn du alles sein kannst, sei das Beste. Oder mach das Beste, aber mach's wirklich.
0: Mhm. Ja. <lacht> das Und war's. wenn man dich kontaktieren möchte, beziehungsweise Private Lessons bei dir nehmen möchte oder mehr über Yoga-Philosophie lernen möchte, bei dir die Ausbildung genießen möchte, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also man findet natürlich jetzt mittlerweile am einfachsten entweder auf Google oder sogar Instagram. Mhm. Das ist victoria.lobas, Victoria mit K geschrieben. Und <lacht> ja. ja, so ist das. Okay. Und ja, ich bin immer da. Ich freue mich immer wahnsinnig und bin offen und ja.
0: Danke, Viktoria. Ja.
1: <lacht> Danke super dir, super
0: Interview. Ähm, ja. War sicher einiges dabei ähm, und mehr als nur die Basis von Yoga. Für alle, die gerne sich melden wollen bei der Victoria, können, wie gesagt, auf Social <lacht> Media oder auf ihrer Webseite nachschauen.
1: Ja, Super, danke dir, Nick. Hat mir voll Spaß gemacht und du warst top vorbereitet, muss ich auch sagen. Danke. Wirklich super vorbereitet. Danke. Super Fragen gestellt. Danke dir.